0: 62,2 punten.
1: BNR nieuwsradio. Hemmen. Rolo. Hemmer. Welkom
2: bij Hemmer, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De discussie over landonteigening laait weer op in Zuid-Afrika. Twee derde van het land is in handen van blanke boeren... terwijl die nog geen 10% van de bevolking uitmaken. 25 jaar na de afschaffing van de apartheid... wil de regering de boeren dat land ontnemen... zonder daar nou echt iets tegenover te stellen. Ik ga erover praten met Peter Hermes, Zuidelijk Afrika-expert. Dag meneer Hermes, mooi dat u er bent. Goedemiddag. Mm -hmm. Wat is precies het plan van de regering van Ramaphosa?
3: Het plan van uh, president Ramaphosa en van zijn regering is dat uh, hij wil eigenlijk dat er een grondwetsherziening komt die er uh, toe zal bijdragen dat er snellere een landonteigeningen uh, mogelijk zijn zonder compensatie te geven en uh, dat zou in een wet moeten worden vastgelegd in de grondwet moeten worden verankerd. Mm -hmm. Want het moet daardoor veranderen en een tweederde meerderheid in het parlement krijgen. Um, alleen is dat op dit moment uh, nog niet aan de orde. Omdat uh, het parlement zelf gezegd heeft. Daar hoort eigenlijk een grondwettelijke commissie. Een constitutionele commissie over te gaan. Die eerst een advies uitbrengt aan het parlement. Voordat dat überhaupt in het parlement komt. Dus dat wordt hmm. nog een, zeker een aantal maanden opgeschort. Oké,
2: okay, maar uh, de president Ramaphosa wil het. Zijn ANC wil het. Het parlement wil het ook. Of is daar, uh, ziet, u, ziet, u, ziet u daar verschillende stromingen?
3: Um, ik denk dat er een grote meerderheid in, in Zuid-Afrika is die daar voorstander die vindt, van is. Ja. En dat heeft heel veel verschillende achtergronden. Misschien eerst iets zeggen over de, het grondeigendom. Je had het over twee derde van de, het grond is eigendom van blanken. De 40% van de grond is uh, eigendom van individuele boeren. 60% is verdeeld over uh, een kwart van de totale grond is van grote bedrijven. Een, een, uh, 30% is van trusts die een uh, mm -hmm. geld beheer hebben gegeven. Uh, daar zitten ook heel veel kerken bij, maar ook lokale uh, politici zeg maar of uh, chiefs uit uh, uit rurale gebieden. Het uh, bedrijfsleven is natuurlijk ook nog overwegend wit. Dus je kunt wel zeggen dat ongeveer twee derde eigendom is van blanken, Maar het is een beetje ingewikkeld verdeeld. Het is en, iets, iets gecompliceerder het is iets dan gecompliceerder ik het samenvat, dan, dan, dan maar, Het is gecompliceerder dan zit. En, um, maar in de grote
2: lijn is het toch gewoon... de blanken hebben uh, het bezit en de overgrote meerderheid ja, van de dat is het uit de zwarte. Ja. En die hebben het niet. En daar wil hij nou wat aan doen. Maar uh, afpakken zonder compensatie. Hier worden wel grondrechten geschonden eigenlijk. Nou
3: Ten eerste... Het, Afpakken zonder compensatie is in de huidige grondwet ook al mogelijk. Daar staat eigenlijk letterlijk in dat je grond mag uh, onteigenen. En daarbij hoef je niet per se de waarde van die grond terug te betalen. Doen ze dat ook? Uh, dat gebeurt heel mager. Eigenlijk oh. is het, tot, het begon eigenlijk met het idee dat je grond verkoopt. En dat je hem gaat onderhandelen. Willing seller, willing buying principe. Dat is dat je kunt kopen. Als je het wilt kopen, dat je dan onderhandelt met de eigenaar. En dan tot een prijs komt en dan neem je het over. Nou, Dat gaat allemaal buitengewoon langzaam. Uh, nu is het idee dat je eigenlijk toch veel sneller gaat onteigenen. Het probleem is alleen, het is niet snel. De, omdat alles wat onteigenen gaat worden, het zal toch worden aangevochten door de betreffende boer die onteigend wordt. En dat gaat via rechtszaken. Mm -hmm. En uh, het, het lijkt toch beter om te kijken of je veel uh, actiever gaat inzetten op onderhandelingen met boeren, om te kijken of ze bereid zijn om een stap terug te doen en meer land te geven aan zwarte, ja. aan zwarte mensen. Maar het hele probleem is niet zozeer nog eens een landprobleem. Het is een. Het is ook geen beleidsprobleem. Het is zelfs geen politiek probleem. Het is een moreel probleem voor, de, voor heel veel Zuid-Afrikanen. Zij ja. zien grond, en dat geldt eigenlijk voor overal in Afrika ten zuiden van de Sahara. Grond is iets wat je. Wat toebehoort aan de oorspronkelijke bevolking van het land. En historisch gezien is die grond van hen afgepakt. En het is een historische rechtvaardiging van het rechtzetten van wat er in het verleden fout gegaan is. Dat is wat ze vooral die morele verontwaardiging dat speelt de grootste rol en ja. die wordt versterkt omdat uh, de, de economische situatie heel slecht is omdat er corruptie is en omdat alles wat beloofd is door Mandela uh, de, eigenlijk erop neerkomt dat dat nog maar lange na niet gerealiseerd is. Het land is van iedereen die woont, zei Mandela. Daar was iedereen het over eens in 1994. Ja. Maar ja, als de blanke bevolking nog zoveel voorrechten heeft... en er is heel weinig vooruitzicht op enige toekomst... voor de groot deel van de ja. zwarte bevolking... dan is dat niet meer een legitiem argument... wat je kunt blijven ja. gebruiken. En dan speelt land een hele belangrijke rol daarin. Ja, hm. ik, ik, ik
2: snap het, de morele... Uh, uh, punt wat u uitlegt. Het is alleen zo dat uh, de mensen van wie het land is afgepakt al eeuwen dood zijn, en de mensen die dat hebben gedaan zijn ook al eeuwen dood. Dat ja. is niet helemaal waar. Er is nog grond nou, ja.
3: zelfs na de apartheid gekocht door, door, ook door blanke boeren. Gekocht. Ja, ja, gekocht. Nou ja gekocht. En, ja, en dat, dat zou dus eigenlijk gewoon teruggekocht kunnen worden gekocht. door de
2: Heeft u niet het gevoel dat er iets onrechtvaardigs in die onteigening
3: zit? Er zit iets ingewikkelds in die onteigening. Ook ja. omdat die grond nooit eigendom is geweest van Individuele zwarte boeren. Het nee. was eigendom van zwarte chiefs. Die deden dan als ze goed waren, goed voor de bevolking. En dan gaven ze een stuk ja, ja. wat ze konden bebouwen. Het was gewoon huur van grond. Waar ze hun, uh, hun, hun gewasjes op kunnen verbouwen, waar ze mee konden overleven. Dat is wel op een hele brute manier in grondwetten van 1913, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. En later door het apartheidsregime ja. zijn die zwarte er overal van afgegooid. En werden in het land op uh, op blanke boerderijen die een zeer armoedige slavenachtige, feodaalachtige omstandigheden ja. woonden en werkten op die boerderijen.
2: Ja, dat is natuurlijk heel fout. Maar dat is heel fout. Ja, dat is totaal fout. Maar, maar de situatie nu is ja. het dan toch wel iets anders in Zuid-Afrika dan toen?
3: Ja, ja nee, nee, het is, het is, het is duidelijk ja. anders. Het is alleen dat het eigendomsrecht nog wel heel ja. erg weinig... want in ja. 1994, ja. toen Mandela aan de macht kwam... was het 84% van de grondeigendom van Blanken. Nu heb je het over 72% ongeveer. En de, het, er is wel iets wat teruggelopen, maar het is... Um... Uh, het, is, het gaat wel heel erg langzaam. En zij vinden eigenlijk de, dat de regering veel te weinig doet... Ja. aan het feit dat hen dat toegezegd is, dat die grond... 30% was toegezegd van de grond zou overgaan in binnen 20 jaar... naar de zwarte bevolking. Ja. Nou, dat is nog geen 12% ja. geweest. Hoe staan, die, hoe staan die blanke boeren erin, de eigenaren van die grond? Uh, dat is wisselend. Er is een, uh, uh, het, uh, het leven van de blanke boer is ook niet zo gemakkelijk... als het gaat om veiligheid. Er is behoorlijk veel... Uh, die boerderijen liggen vaak uh, ver weg. Uh, je, je huis ligt ver weg van de weg, er is heel veel uh, geweld geweest, crimineel geweld tegen blanke boeren, er zijn veel boeren vermoord in de afgelopen twintig jaar en, um, en zelfs het, het laatste jaar nog, ik uh, geloof dit jaar alweer 73, maar goed, het is minder dan voorgaande jaar, het loopt wel af maar het is nog steeds behoorlijk veel en dat is crimineel geweld, er is zeker bereidheid van blanke boeren om uh, te onderhandelen over een andere vorm van uh, eigendom, niet allemaal en uh, een groot deel wil gewoon verder met wat ze doen en ze vinden dat ze een goed bedrijf hebben, dat belangrijk is voor het land. Maar het besef is wel dat er iets moet gebeuren, omdat het onbehagen onder de zwarte bevolking vanuit wat ik probeerde uit te leggen ja. een historisch perspectief, ja, zeg maar, dat dat, dat dat wel heel sterk is. En, en daardoor winnen ook populisten in de politiek aan macht, die juist voor dit soort punten gaan strijden, zoals Malema van de Economic Freedom Fighters, die wil eigenlijk alle grond onteigenen, die wil alle fabrieken onteigenen, die wil alles nationaliseren. Dat is natuurlijk ja. economisch een drama, als dat zou gaan gebeuren. En wat de wat ANC-regering, die zelf in moeilijkheden zit vanwege de enorme corruptieschandalen onder Zuma, probeert, is natuurlijk enige legitimiteit terug te krijgen in Zuid-Afrika. En dan is dit een populair issue natuurlijk. Dus die spelen daar ook op in met dit soort voorstellen waar ze mee aankomen. Ja, het is
2: een heel ingewikkeld uh, 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 verhaal dit. Want het is inderdaad uh, uh, het recht zetten van een, van een historisch fout. Ja, dat, zo mag je het wel noemen, denk ik. Ja, ja. Maar nou, hoe doe je dat in uh, 2018? Ik Zie wel een parallel met wat er in Zimbabwe is gebeurd. U ja. ook?
3: Nou, ik weet natuurlijk heel veel van Zimbabwe af, dus uh, ben ik heel <lacht> nog veel meer geweest dan in Zuid-Afrika. Uh, er is een enorm groot verschil. Het, het, de overeenkomst dat het allebei gaat om onteigening zonder, uh, zonder compensatie. Uh, het grote verschil is dat er een, een, een fatsoenlijke regering zit in Zuid-Afrika op dit moment. Met een fatsoenlijke president die probeert dat te doen op een manier die in ieder geval niet de economie ten gronde richt. En die niet de voedselveiligheid van het land in gevaar brengt. Dat was iets waar Mugabe zich totaal geen, uh, geen barst om gaf. En die gaf die grond weg aan zijn militairen die hem steunden, aan mensen binnen zijn partij. Het was allemaal wisselgeld voor steun binnen die eigen partij. En heeft grote delen van die grond nog steeds liggen braak. Gebeurt veel te weinig mee. Er is nu onder waar wel een, een, een nieuwe president... is er wel een beleid om uh, actiever gebruik te maken van die grond. Om terug te brengen van hooguit één boerderij. Dat is al behoorlijk groot en veel voor, uh, voor iemand. Maar niet ja. meer vier of vijf voor de top van het leger. Of van, uh, dus dat wordt teruggebracht. Zelfs de boerderijen van Aha. Mugabe worden teruggebracht. En van zijn vrouw. Om die toch te gaan verdelen over, over kleinere zwarte boeren maar die worden wel weer gedwongen in een soort command structure, noem je dat dan in Zimbabwe. Dus die zijn ah. verplicht om te verbouwen en dat te verkopen aan de staat. De grey marketing board is dan de opkoper van alles wat ze verbouwen. Mm -hmm. En dat functioneert ook niet, want ze nee. kunnen eigenlijk te weinig winst maken... en ze zorgen dan eigenlijk dat ze vooral alleen voor zichzelf goed verbouwen en de rest
2: verkopen. Maar mm. daar, daar gaan we in Zuid-Afrika niet heen. En daar waartoe. gaan we in Zuid-Afrika
3: absoluut niet heen in die ontwikkeling. Hoe hm. zal, hoe zal dit, dit
2: aflopen, dit verhaal?
3: Ik denk dat er een, een, een soort een, een grondwetwijziging komt. die in de kern niet zoveel zal veranderen. Dus die wel nadrukkelijker spreekt over onteigening zonder compensatie. Maar daar wordt natuurlijk onderhandeld over van wat dat dan precies betekent in de praktijk. en hoe je dan de economie overeind houdt. Dus er zal wel degelijk allerlei. Er, zal, er, gaat, er gaat wel degelijk onderhandeld worden met blanke boeren. hoe ze dat kunnen gaan compenseren op een, een of andere manier. En, 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 Onrust?
2: Voorziet u onrust in het land? Uh, nog meer onrust in het land, want het is niet altijd even rustig. Nou ja,
3: daar komen verkiezingen aan volgend jaar. Dus de regering is er, is er veel aan gelegen om voor die verkiezingen... enig resultaat te halen, ook op dit onderwerp, zeg maar. De landeigendom. En de populistische EFF, die is wel heel radicaal. En die heeft ook al land, grond bezet. En is daar weer afgehaald door de politie. Want dat wil de huidige president niet. En die zullen doorgaan met het agiteren op dit onderwerp. En dat, dat brengt het aan. Wel enigszins in het nauw, uh, tijdens de verkiezingscampagne. Maar ik neem aan dat, dat ook uh, mm. dat ze daar natuurlijk een strategie over tegenover hebben om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Dus ze zullen resultaat moeten boeken. Maar ik zie nog niet hoe snel dat kan gaan met alles wat mm. ze nu in werking hebben gezet.
2: Dank u zeer voor dit gesprek. Mm. Peter Hermers, Zuidelijk-Afrika-expert. Dank u wel. Je kunt de plastic zoek natuurlijk opruimen, maar voorkomen is een stuk beter. Zometeen in van goed naar beter. Francis Zoet, medeoprichter van The Great Bell.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
2: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in van goed naar beter het aanpakken van de plastic soep. Met initiatieven als de Ocean Cleanup wordt veel gedaan om de plastic soep op te ruimen. Maar het is natuurlijk nog handiger als dat zwerfafval nooit zo ver de zee in komt. En daar denkt de start-up The Great Bubble Barrier nu een manier voor te hebben gevonden. Een onderwatergordijn van luchtbellen dat plastic afval kan tegenhouden. Medeoprichter Francis Zoet is bij me. Welkom. Mooi dat u er bent. Dank je wel. Hoe kom je op het idee van bubbeltjes in het water om plastic tegen te houden?
4: Ja, dat was eigenlijk uh, het resultaat van een soort brainstorm. Dus onze, uh, Wij zaten met z'n drieën, dus met Annemarieke, Evenleens, Saskia, Studer mijn medeoprichters. Zaten wij samen, we zijn alle drie uh, zeilers, dus we zien veel plastic uh, voorbijkomen in het water. En wij zaten eigenlijk gewoon na te denken van hoe zouden we hoe zouden we toch dat probleem dichter bij de bron aan kunnen pakken? Hoe kan je hier in Nederland bijvoorbeeld al dat plastic in de rivieren tegenhouden... zodat het niet op die Noordzee terechtkomt? Um, en toen waren we op zoek eigenlijk naar een soort barrière... Uh, maar dan een barrière die uh, schepen doorlaat. Want uh, zodra je een barrière neerlegt, een net of een... Uh, een drijvend hm. uh, afvangen boom dan uh, ja dan zit je de scheepvaart in de weg en heeft het eigenlijk geen, uh, geen kans van slagen dus uh, ja wij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar iets wat geen materiaal was dus uh, uh, ja als je materialen gebruikt dan hinder je de ja. scheepvaart uh, dus dan moet je toch gaan kijken naar elementen dus uh, warmte vuur uh, lucht water um, en toen bleef eigenlijk de luchtvariant het beste hangen. Omdat we ook al bekend waren met andere toepassingen van belleschermen. Uh, die worden bijvoorbeeld gebruikt om uh, ja, geluid-akoestische overlast voor, uh, voor dieren uh, te beperken. Onder water bij het plaatsen van uh, boorplatforms of windmolenparken. Oh, als er geheid
2: moet worden of zo?
4: Ja, dan leggen ze daar dan... Oh, en dat
2: werkt, dan lucht werkt dan?
4: Ja, ja omdat het uh, eigenlijk de geluidsgolven weer kaatst. Hmm. Um, maar bijvoorbeeld ook bij, uh, bij baggerwerkzaamheden worden bellenschermen toegepast. Om uh, te voorkomen dat de bagger verder uh, de zee indrijft uh, okay. bijvoorbeeld. Okay. Um, dus ja, we herkenden uh, het bellenscherm en zijn eigenlijk gaan kijken of we dat op een andere manier konden toepassen.
2: En wat is dat dan geworden? Ja, de, de, de Great Bubble Barrier. Wat een topnaam is. Maar uh, 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 kan, zou je me kunnen uitleggen hoe dat precies werkt?
4: Ja, het uh, heeft eigenlijk twee uh, gecombineerde werkingsprincipes. De ene is dat je, ja, je, je plaatst een buis eigenlijk op de bodem van de rivier. Er zitten gaatjes in, daar pomp je lucht doorheen. Uh, en die lucht die gaat stijgen. Uh, en door die stijgende beweging van die bellen... wordt eigenlijk ook uh, het omliggende water uh, deels mee omhoog genomen. Uh, en het plastic wat daarin drijft. Okay. Dus plastic wat in de waterkolom zweeft... wordt mee naar de oppervlakte genomen. Um, en... Als je dat bellenscherm dan uh, diagonaal uh, in de stromingsrichting plaatst... dan zorg je er eigenlijk voor dat afval wat uh, met de rivier meestroomt... door het bellenscherm naar de oever wordt geleid. Ja. Um, dus dan spoelt eigenlijk, het aan. Ja, dan spoelt het aan. Je kan daar ook gewoon een, een opvangsysteem neerzetten... <laughs> ja. wat er iets meer geautomatiseerd uh -huh. is. Uh, maar op die manier kan je dus eigenlijk over de hele breedte en diepte... Uh, wel plastic afvangen. Uh, zonder dat je dus die scheepvaart of de vis in de weg zet.
2: Doet dat het echt?
4: Doet dat het echt?
2: Hebben jullie het al geprobeerd? <laughs> Jazeker. Ja. Ja.
4: Uh, ja, we vonden het in eerste instantie vonden het ook heel spannend... of dit concept zou we ja. werken. In eerste instantie, klein prototype gebouwd. Toen in uh, mei 2017 bij Deltares... in, uh, in het lab getest uh, in de stroomgoot... met verschillende stroomsnelheden, opstellingen... Um, daar liet het hele goede resultaten zien. Dus uh, zeker voor drijvende plastics... en plastics in het bovenste deel van de waterkolom... Um, werkte het heel goed. Uh, hadden we 80 tot 90 procent uh, catch daar... Um, en toen hebben we in november 2017 hebben we, uh, een grootschalige pilot gedraaid samen met Rijkswaterstaat, Deltaris en Bam van de Hirik in de IJssel bij Kampen. Uh, daar hebben we een bubble barrier van 180 meter geplaatst. Uh, dus uh, geschaald van, uh, nou ja, eigenlijk een keer 20 zo ongeveer. Op zijn minst um, op 7 meter diepte. En uh, daar hebben we ook eigenlijk hele goede resultaten gehaald. Beter dan we zelf verwacht hadden. Uh, we hadden zelf gedacht, nou als het ongeveer 70% afvangt... met die wind en die golven, dan, uh, dan zijn we erg tevreden. Uh, maar we hebben uh, een uh, resultaat van 82 en 89% uh, afvang.
2: En wat vangt die dan af? Is dat, uh, hangt het van het formaat van het plastic af of het, of het wordt afgevangen? Wat, wat, zijn de, wat, zijn, ja, wat pakt die wel en wat niet?
4: Nou, je moet je zo voorstellen dat dat scherm dat creëert een zekere kracht naar de zijkant um, En dat doet hij uh, met name aan de, aan de oppervlakte, maar ook een stuk onder water. Um, wat hij dus afvangt, is met name drijvend afval, of wa afval wat zweeft in de waterkolom. Ja. Mm -hmm. um, dat gaat natuurlijk tot een zekere groot. Als het een, een drijvende boomstam is, dan uh, ja, heeft hij zoveel massa... dat hij misschien wel door, die, uh, door het bellenscherm heen breekt. Ja, maar die zoek
2: je ook niet. Die maar die
4: zoeken we ook niet, dat is waar. Uh, dus we hebben nu gezien dat we tussen de 3 mm en de 1 meter... dat kunnen we, kunnen we in ieder geval afvangen.
1: Nou ja.
4: Het zou ook kunnen dat we kleiner kunnen afvangen... maar daar moeten we nog een nieuwe test uh, op uh, instellen.
2: Ja, want uh, de, de, uh, kleiner dan de millimeter...
4: Nou, we hebben nu in het lab tot 3 mm getest. We konden daar niet ja. uh, kleiner, want dan komt het. 3
2: mm. Uh, ja, uh, dus dan kom je natuurlijk bij, bij de, eh, bij, bijna bij de nanoplastics. Wat is natuurlijk ook een groot probleem is, die hele kleine minuscule bolletjes die zijn veel kleiner dan 3 mm, misschien wel kleiner dan een millimeter eigenlijk. Dat, ja. dat is dan de volgende opgave.
4: Nou ja, dat is, dat is een heel groot probleem. Ja. Uh, de, de microplastics en de nanoplastics. Ja. Nou, nano is zo klein, daar kunnen we voorlopig nog niet aan beginnen. Ja. Uh, micro is uh, onder de 1 mm. Um, ja, we weten niet zeker of we dat, of we dat kunnen afvangen. We hebben in, uh, in de IJssel wel gezien dat er zich een soort filmpje uh, bovenop het water verzamelt. Waar ook uh, groene en rode en blauwe spikkeltjes in zitten. Uh, dus we denken ja, dat dat. We zijn ook... ze
2: natuurlijk. Ja, kan je toch we... zien dan, of niet?
4: Ja, maar we hebben niet ja. onze experimenten op, uh, op ingericht. Dus uh -huh. we hebben geen harde resultaten daarvan.
2: Um, Oké, okay, dus je kunt zeggen: het uh, experiment in de IJssel is een groot succes. Ja, zeker. Wat nu?
4: Wat nu? Nou, we zijn nu bezig met uh, de eerste bubble barriers plaatsen. Of daar nog niet plaatsen, eigenlijk eerste onderzoeken. Um, we zijn daarmee uh, in gesprek met een aantal launching customers. Uh, Waar zijn... kijk je dan? Waar kijk je dan? Naar. In eerste instantie is het natuurlijk een maatschappelijk probleem. Uh, dus dan kijken we al snel naar de overheid. Hm. Um, dus we zijn inderdaad met verschillende overheden in gesprek. Het gaat dan over waterschappen, ook over gemeenten, over uh, uh, Rijksoverheid natuurlijk, Rijkswaterstaat. Uh, maar wat hier nog een, uh, een topic is, is dat uh, plastic nog niet... Plastic in het water nog niet is vormgegeven in beleid. Dus uh, bijvoorbeeld zwerfafval in de grote steden... of gewoon uh, überhaupt zwerfafval... dat valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Uh, terwijl waterkwaliteit in de uh, meeste binnenwater... Uh, onder de waterschappen valt... en ja. waterkwaliteit in de grote rivieren onder Rijkswaterstaat. Maar... Ja. Plastic is ja. geen onderwerp in waterkwaliteit.
2: Maar ja, het is, het plastic maakt deel uit van het zwerfafval... en dat wordt uiteindelijk opgevangen in een rivier, zou je kunnen zeggen. Want daar, ja, als het erin valt, waait het niet meer weg. Ja. Oké, okay, dus jullie hebben de ideale methode om dat voor elkaar te krijgen. Ik zou denken, dat moet je gewoon overal gaan doen. Want het kost, denk ik, bijna niks. En het resultaat is dus, nou ja, heb je net uitgelegd, heel goed.
4: Ja, nou ja, dat, dat is ook wel ons, ons doel... Uh, wat we nu merken is dat we eigenlijk gewoon de eerste in het water moeten hebben. zodat andere partijen kunnen komen kijken. En dat ze kunnen zien hoe het werkt. En, uh,
2: oh. en waar komt dan de eerste als, 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 als testopstelling?
4: Uh, nou, daar zijn we nu nog mee bezig. dat dus mag ik nog niet bekendmaken. Uh, maar als het goed is, uh, over een paar weken wel. Dus, uh,
2: ja, in een rivier. Ons in, de gaten. <laughs> in een rivier ergens in Nederland. Ja klopt. En, en waar, waar, de, waar is de business in dit verhaal? Want uh, als jullie, jullie zijn met z'n drieën bedrijf opgericht, start-up... Uh, dan moet er op een gegeven moment geld verdiend worden. Dat is volgens mij nog niet aan de hand nu.
4: Nou ja, We zijn een, een zogenaamde social enterprise, dus onze, onze grootste missie is eigenlijk maatschappelijk. Mm -hmm. uh, maar we willen ook gewoon uh, een gezonde uh, organisatie zijn en niet afhankelijk van, mm -hmm. uh, van giften. Uh, dus wanneer wij een bubbleberry implementeren, dan, uh, ja, daar zit dan gewoon, uh, net als een aannemer eigenlijk... Ja. Maar het
2: kost zoiets dan, het is een buis en je hebt een aggregaat nodig, punt. Dat is het toch wel zo'n beetje, denk ik?
4: Ja, Maar gratis. het lastige eraan is inderdaad dat uh, het ligt niet alleen. Uh, je kan inderdaad een buis met schaadjes neerleggen met een compressor eraan, maar of het dan plastic afhangt, is dan nog niet helemaal zeker. Uh, je hebt best wel specifieke uh, uh, instellingen nodig en een heel specifiek ja. ontwerp om ervoor te zorgen dat het functioneert.
2: Voor de plaats specifiek?
4: Ja, of voor de locatie. Ah,
2: dus je moet bij elke locatie moet je een ander ding maken. Ja. En daar, daar wordt het duur.
4: Ja, het lastige daaraan is dat je inderdaad best wel wat uh, gegevens nodig hebt. Uh, stromingsgegevens, bathymetrie, uh, nou ja, alles wat, uh, wat erbij komt kijken als je iets op de rivierbodem wil plaatsen.
2: En wat kost het dan ongeveer, idee van waar we het over hebben?
4: Ja, we hebben het ongeveer wel rond, uh, rond de twee ton voor een, uh, een bubbleberry van 100 meter. Dus dat is... Oeh. Dat, dat is, dus wel is best, nog wel, uh, best nog wel wat. Uh, maar dan moet je wel denken aan dat het dat hele proces omvat. Dus je, je moet er aan denken dat je dan kijkt naar en vergunningen... en uh, plaatsing met een waterbouwkundig aannemer. En uh, je hebt uh, ingenieurs die je moet inschakelen. Vergunning? zeker.
2: Om belletjes in het water te blazen.
4: Ja, maar je moet het wel bevestigen. Ah, en uh, ah, ja, en er waren schepen overheen, dus er moet markering. En, uh, ah,
2: ja. en wanneer denk je dat het echt dat het operationeel is? Dat het echt werkt? Dat het er ligt?
4: Nou, we hopen dat we volgend jaar, in ieder geval begin volgend jaar, uh, de eerste kunnen gaan plaatsen. Uh, de eerste permanente. En uh, uh, nou ja, wat dat betreft is er niet te weinig interesse. Wij, uh, we krijgen oh. erg veel interesse vanuit heel veel verschillende well, klanten. Uh, en uh, ja, we hebben volgens het vertrouwen dat we volgend jaar de eerste er ligt.
2: Heel veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. Francis Zoet, medeoprichter van de Green 60,8 punten.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
2: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. We praten door over afval, want het mondiale afvalprobleem wordt elke dag groter. Opkomende economieën produceren steeds meer afval. En hoe raken wij van ons afvalprobleem af, nu China bijvoorbeeld het niet allemaal meer wil hebben. Bij mij is de voorzitter van Recycling Netwerk Robert van Duin. Dag meneer Van Duin, mooi dat er ja, bent.
5: Goedemorgen.
2: Er was een goed verhaal over die luchtbellen, vond u niet? Ja, het was leuk om te horen. Dat het, het, uh... Grondstof voor uw bedrijf stak gewoon uit de rivier blazen aan landen. Brengen en er iets van maken. Mooi toch? Nou ja. Oh, niet zo
5: simpel. <laughs> dat is wel erg simpel gedacht. Nee, ik, ik vind het heel goed dat er goed gaat, uh, gaat worden... van al dat plastic afval oh, wat ja, ja. Uh, in, de, in de rivieren en in de zeeën terechtkomt. Uh, maar ja, wij zijn meer van het, uh, het voorkomen dat die kranen openstaat. En, uh, ja. Ja, en, en zorgen dat er echt goede recycling kan plaatsvinden vervolgens.
2: Laten we eens kijken naar uh, waar we het precies over hebben.
5: We hebben, een, uh, hebben wij een afvalprobleem? Ja, dat mag dat, wel zeggen. We. Hoe groot is dat? Eh, dat is heel groot. Ik bedoel, wereldwijd eh, gaat het om eh, 2 miljard eh, ton eh, afval eh, van alleen de, de steden. Het is stedelijk afval. 2 miljard,
2: per miljard ton. 2 miljard ton. Ja. keer 1000 kilo.
5: Dat is tegen de 300 kilo per, per inwoner. En eh, ja, dat is verspreid natuurlijk dus verschillend in de verschillende landen, zou ik maar zeggen.
2: En hoeveel daarvan ruimen we op?
5: Ja, uh, nou dat ligt eraan hoe je opruimen definieert. Ja. Maar <laughs> uh, als je bedoelt van hoeveel uh, wordt er gerecycled... nou, ik denk dat dat uh, in de buurt van de 30% uh, zou kunnen terechtkomen... 20, 30 procent, maar dan is ook nog de vraag van hoe goed wordt het dan gerecycled. Dus dat is nog geen kringloop.
2: Nee, nee, nee. Wat voor afvalstromen hebben we eigenlijk op de wereld? We hebben natuurlijk wat we zelf maken, maar er is waarschijnlijk nog veel meer. Kunt u eens een overzicht geven van wat er aan afval geproduceerd wordt en door wie?
5: Uh, nou ja, het is uh, opmerkelijk dat het stedelijk afval... wat ik uh, noemde, dat is niet eens de, het grootste deel van het, uh, van het afval. Uh, want je hebt uh, bijvoorbeeld mijn afval... en dat is echt een, een hele grote hoeveelheid... Uh, daarnaast uh, uiteraard het, uh, het afval van, ja, uh, van mijn, bedrijven. Mijn, mijn van... afval
2: bedoelt natuurlijk niet uw afval, maar wat er met, met mijn buitenbuin Ja,
5: precies. Ja. Ja. Ja, dus en wat is dat dan voor de uh, die uh, zorgen voor aluminium? Nou, dan heb je de red mud. dat zijn enorme hoeveelheden. En dat is ook gewoon troep. En dat ligt ergens. Ja, nou ja, daarvan mee. kan je zeggen van. Uh, in ieder geval, dat wordt, uh, wordt dan vaak gedaan. Hoewel de hele landschappen mee uh, verziekt worden. Uh, daarvan kan je zeggen van, nou ja, je haalt iets uh, uit de grond. En vervolgens uh, gaat die grond weer terug. Uh, maar goed, daar zitten allerlei nadelen aan. Uh, U noemt het afval in elk geval. In elk geval wordt meer? dat, nou ja. ik niet alleen. Maar de, uh -huh. de, in, de, in de officiële statistieken okay. wordt, dat, uh, wordt dat tot afval gerekend. Maar wat men meestal als afval ziet, is toch vooral het, het stedelijk afval. Of ook wel het huishoudelijk afval genoemd. Waar dan vaak ook het afval van kantoren, winkels, diensten. Bij zit. En dat is dat cijfer wat ik net noemde van die, van die 2 miljard ton uh, per jaar wereldwijd. En daarvan zie je dat er, uh, nou ja bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is dat 750 uh, kilo per inwoner per jaar. Uh, Nederland zit op uh, 500, de Europese Unie gemiddeld op 400. En nou, daar kan je dus uh, inderdaad uh, ja. aan aflezen ook uh, ja, hoeveel consumptie en overconsumptie er in de verschillende landen is. Ja, dus de Amerikaan maakt de meeste rommel? Uh, in ieder geval, als je de gemiddelde uh, Amerikaan daarmee yeah. uh, bedoelt... Uh, yeah. dan zou je dat kunnen zeggen. Hoewel het zo is dat als ik naar die statistieken ga kijken... dan zie ik bijvoorbeeld dat er in, uh, in Denemarken, Noorwegen, Zwitserland... Uh, daar zitten ze ook boven de 700 kilo per inwoner per jaar. Oh, oké. Okay. En, en, en wij... Wij zitten Hier, op 500.
2: 500, oh ja, ja 500. Ja. Wat ook wel best
5: veel is. Dat is uh, 25% ah. boven het Europese gemiddelde. Ja.
2: En bij ons is het, is het bij ons vooral huishoudelijk afval? We hebben niet zo heel veel. We hebben het alleen
5: over, uh, over, uh, ja, over de stedelijk afval. Ja, ja, je afval. Je kan je ook nog afvragen of die cijfers inderdaad ook wel goed vergelijkbaar zijn. Hè? Want wat de een, het ene land stedelijk afval noemt, oh. daar zet het andere land dan net weer met een andere definitie te knoeien. Um. En wat, 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 doen we, wat doen we met al die
2: troepen? U zei 30% recyclen we.
5: Ja, dat was wereldwijd, wereldwijd. Uh, Dan zeg maar, ja. ja, tussen de 20 en 30 procent. En, en het punt daarbij is eigenlijk ook uh, dat ja, het wordt recycling uh, genoemd. Uh, maar slechts een beperkt deel daarvan uh, is echt uh, het uh, terugbrengen in de kringloop. Dus het, het gebruiken van het materiaal voor dezelfde of een vergelijkbare toepassing. Vaak zie je dat het, ja. Uh, ja, dat het gaat om het maken van vulmiddelen. Dat er uh, spul onderwege gestopt wordt. En dat wordt dan gemakshalve ook recycling genoemd. Ja, het... dan hebben we nog geen circulaire economie en, maar zoals de dat, tegenwoordigheid.
2: Dat, nee, dat, dat, is, het, dat <laughs> is het natuurlijk niet. Dus hoe, hoe groot is onze circulaire economie dan?
5: Als je dat, al die, nou, die onzin in die eraf is, trekt. Die is, die is minimaal. Ja, die is eigenlijk niet. Ja, precies. Dat is echt goede voorbeelden van circulaire economie. Dat is wat, wat ze dat noemen, bijvoorbeeld de bottle-to-bottle -bottle recycling. Waar je dan echt met. met vaak is dat dan met statiegeldsystemen. Want om, om goede recycling te krijgen, moet je goed inzamelen. Goed gesorteerd inzamelen. En nou ja, met die bottle-to-bottle -bottle recycling samel je met een statiegeldsysteem, een, een, statiegeld een, een fles in... die je vervolgens weer tot een nieuwe fles kan, kan omzetten. Ja. Hebben wij dat een beetje goed geregeld hier? Uh, niet alles, ja, dat, niet al het
2: uh, glas heeft statiegeld.
5: Uh, nee, om nog maar te zwijgen van, van de plastics hè? Ja. en de, en ja. de blikjes. Ja. Hè? In, in Duitsland en uh, Scandinavië hebben ze statiegeld op blikjes... en op alle flessen voor water en frisdranken. In Nederland uh, zijn we daar al 15 jaar over bezig... om dat uh, voor elkaar te krijgen. En daar is veel verzet tegen vanuit uh, de supermarkten... En, en tot voor kort ook de, de Coca-Cola's van deze wereld.
2: Ja, Dat wordt wel steeds minder legitiem volgens mij om je daar tegen te verzetten. Vindt u niet?
5: Ja, dat is duidelijk. Want waarom, wat is het bezwaar dan van zo'n supermarkt? Uh, ja, het is, uh, het is lastig. Dat vinden ze. En ja, daar zitten nog de beelden bij van vroeger. Van dat, dat smerige, kleverige emballagehok. Uh, in, in een situatie waarin de, de statiegeldautomaat die het inzamelde nog niet zo goed werkte. En uh, het, het systeem ook nog niet geprofessionaliseerd was. Nou, met uh, wat je nu ziet in, in Scandinavië en Duitsland. Uh, zijn daar systemen voor, dat, uh, voor die statiegeldinzameling die, die perfect functioneren. Ja. En waarmee je dus echt, wat ik zeg, uh, ja, tegen heel laag kosten. Hè, want het systeem... Het systeem betaalt zichzelf uit de opbrengst van de materialen... en de opbrengst van de, van de niet geïndestatiegelden, Kan je dus echt hoogwaardige recycling realiseren.
2: Uh, ja, want dan kun je al dat materiaal gewoon opnieuw gebruiken... voor hetzelfde doel, blikjes, flessen. Precies, of... precies. Ah, ja. Het is echt vreemd dat we dat niet doen. Ja, een beetje dom eigenlijk. Maar, ja, maar als, de, als, als de markt zegt, ja, we vinden het een beetje vervelend... dat
5: kan toch niet genoeg zijn?
2: Wat, nee, wat zit hier achter? wat denkt u?
5: Uh, nou ja, wat er in de eerste plaats achter zit... is een, is een overheid die, die geen regie neemt. Maar dat is op zich natuurlijk niet nieuw op uh, Milieu. Dus dat, dat gebeurt niet alleen op dit uh, terrein, zal ik maar zeggen. En ja, daar zit wel een, een vrij machtige uh, lobby achter. Uh, die ja eigenlijk vindt van producentverantwoordelijkheid. Hè, want uh, we hebben het over afval in zijn algemeenheid. Uh, daar geldt ook in zijn algemeenheid verantwoordelijkheid van producenten... voor datgene wat ze op de markt uh, gebracht hebben als eerste. Nou ja, die producentverantwoordelijkheid... Uh, met zo'n statiegeldsysteem heb je dat uh, dus echt in optima forma. Ja. Dat is de beste vorm ja. uh, daarvan. Ja. Uh, en, dus dus hoeveel,
2: hoeveel gooien we dan gewoon weg? Want dat, ja, dat wordt dan eigenlijk
5: niks. Hoeveel is dat Het dan? wordt heel weinig. Als je, als je gaat kijken in, uh, in Nederland uh, naar de, nou ja, de blikjes... Uh, ja, daar wordt geen hoogwaardige recycling mee gerealiseerd. Wat doen we uh, ermee dan? We gooien het weg en dan? We gooien het weg. Het komt bij de, bij de afvalverbrandingsinstallatie op een gegeven moment terecht. Uh, nou ja, daar hebben ze wat ze noemen een Eddy current Schreider En daar wordt een deel van de, van de blikjes dan, dan uitgehaald. Uh, maar vervolgens kunnen daar geen nieuwe blikjes meer van
2: gemaakt worden. Nee, dat wordt dan een laagwaardig uh, metaal. Dat wordt,
5: wordt een laagwaardig uh, metaaltoepassing. Ja, daar
2: ja. zit iets doms in.
5: Daar zit iets doms ja. in. Ja. Um, wat we, uh, het, het schijnt wel
2: zo te zijn dat wij ook afval exporteren. Ja, zeker. Uh, want elders is ons afval brandstof, denk ik. Of wordt er iets nuttigs mee gedaan? Nou, dat ligt iets aan dat welk
5: materiaal gedaan. het is, hè? Maar inderdaad, we hebben in Nederland uh, heel veel afvalbrandingsinstallaties uh, staan, zelfs zoveel uh, dat ze niet volkomen en dat we afval moeten importeren uit, uh, uit Engeland uh, bijvoorbeeld en verleden ook Italië. Iets, uh, Italië. Ja, ja, ja. precies. Uh, maar goed, uh, niet, alles. Uh, niet al het afval is natuurlijk uh, brandbaar afval. Uh, en bovendien is het zo dat uh, ja, datgene wat dan brandbaar afval is... bijvoorbeeld die, uh, die plastics... Uh, daar haal je maar een, een beperkt deel van de, van de energieinhoud van die plastics... Uh, die je weer nuttig kan gebruiken met ja. zo'n uh, zo afvalverbrandingsinstallatie. Dus ja. uiteindelijk is het toch zo dat uh, ja, als je gaat recyclen... zeker als je goed gaat recyclen... dan haal je minstens twee keer zoveel uh, milieuwinst uh, ja. eruit... dan wanneer je het gaat verbranden.
2: En ik las laatst uh, in het Financiële Dagblad... Er wordt wordt weer meer gestort. Ja. Afval gewoon storten. Ik dacht dat we daar wel voorbij waren.
5: Dat uh, dacht ik ook, maar ja, dat, dat komt dus uh, toch weer een beetje terug. Ja,
2: maar dan ja. leggen we het gewoon
5: op de grond ergens. Dat is ja, toch, dat of, is toch een... of we noemen het uh, nuttige toepassing nuttige en dan toepassing. wordt het uh, onder de weg gezet. Wordt,
2: ja. Ja, okay. en, uh, ik ben nu uh, al, uh, al een hele tijd bezig met het elke keer keurig netjes sorteren van het afval. Ik wil vier verschillende stromen vanuit mijn huis. Het ja.
5: is een goede zaak, doorgaan.
2: Ja, maar, maar dan lees ik. Ze flikkeren het gewoon op een grote hoop. U vertelt me net, er wordt maar heel weinig gerecycled. Waarom doe ik dat?
5: Ja, nou het is niet zo dat, uh, dat het op een grote hoop geflikkerd wordt. Er gaat wel eens wat mis uh, natuurlijk, uh, dat je een, een vuilniswagen hebt... Met een, uh, met een beetje verontreiniging erin van, van de GFT-fractie bijvoorbeeld... die zodanig is ja. dat ze zeggen van nou ja, hier kunnen we niet meer uh, compost van, uh, van maken. Nou, dan, uh, dan wordt dat terzijde gelegd. Maar het overgrote deel van wat, uh, wat u uh, gescheiden aanlevert... dat wordt uh, echt wel, uh, wel ja. opgewerkt tot iets. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, als ik kijk naar die, die plastic inzameling... Ja, dat is op een zodanige manier uh, georganiseerd. Er komen uiteindelijk maar zes verschillende uh, afvalstromen uh, uit. Hè. Dus dat wordt gesorteerd in zes mm -hmm. plasticstromen. Uh, terwijl er honderden uh, verschillende soorten plastics zijn. En die verpakkingen die zijn bovendien uh, verontreinigd met vocht. En, en, en uh, resten van de producten die erin gezeten hebben.
2: Er is dus nog een wereld te winnen als het gaat over recycling. Hoe zou dat...
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
2: Zojuist komt het nieuws binnen dat VVD-Kamerlid Han Ten Broeke terugtreedt als Kamerlid. HP De Tijd schrijft dat een medewerker hem beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is wat we nu weten. Om één uur praat ik erover door met onze politiek verslaggever Laurens Boven. Uh, mijn gast is Robert van Duin, hij is voorzitter van Recycling Netwerk. En we hebben het over afval en over hoe je daar slim mee kan omgaan. Uh, en en we, stelden, we stelden vast, meneer Van Duin: dat doen we op dit moment niet. Niet in de wereld en niet in Nederland. Maar niet uh, slim genoeg, in ieder geval. Niet slim genoeg. Dus uh, wat, wat, is nou, uh, wat zou, zou voor u nou een slimme manier zijn? Wat is voor u de ideale wereld?
5: Nou, de ideale wereld houdt in ieder geval in... dat we op een veel slimmere manier dat afval gaan inzamelen. Want het begint bij de inzameling. Als je die inzameling niet goed geregeld hebt... dan kan je daar nooit weer een mooi product van maken. Want dan ja, zit je... Ik sta, dus,
2: ik sta dus, wij thuis, staan dat dus allemaal in verschillende zakjes Ze doen. Dat allemaal heel lastig. En dan zegt u, we moeten dat nog beter doen. Hoe dan, thuis?
5: Ja, maar ik leg die bal niet bij, bij u en bij, oh. de, bij de individuele burger. Okay. Ik leg die bal bij degene die regie moeten nemen over die, over die inzameling. En dat zijn momenteel overheid en bedrijfsleven gezamenlijk. Hoe zouden ze dat moeten doen? In ieder geval uh, veel meer inzamelen op productniveau, zoals ik dat noem. Uh, en dat, uh, dat betekent niet dat u al die producten uh, afzonderlijk moet gaan, uh, gaan inzagen. gaan, ja, gaan opslaan uh, ja. in de kelder of waar dan ook. Dat betekent dat u ze meeneemt naar een apparaat uh, in de winkel of in, winkelstraat, in een winkelstraat. Uh, ja. Uh, uh, er zijn bijvoorbeeld in Apeldoorn uh, bepaalde uh, locaties bij een supermarkt. Uh, op een parkeerplek neergezet. Nou, daar kan je je, je spullen afleveren.
2: Zoals je nu met uh, lege glasflessen doet.
5: Zoals je nu je lege glasflessen in dezelfde automaat doet als de, de lege uh, plasticflessen. Mm. En ze in Duitsland en Noorwegen. enzovoort uh, daarvoor ook de blikjes in datzelfde automaat mm. doen. Die automaat, uh, daar, zit een, uh, ja, uh, daar zit slimme apparatuur in die ervoor zorgt dat het vervolgens gescheiden wordt in bepaalde bakken. Dat kan allemaal, he. ieder product heeft tegenwoordig een barcode. Uh, dus op basis van die barcode kan herkend worden... in welke bak het moet. En dan heb je zaken gescheiden ja. met één en dezelfde plastic bijvoorbeeld... en één en, en, en dezelfde productvervuiling. En,
2: en, en dat is essentieel om er weer uh, hoogwaardige producten van te maken. Dat, dat is dus essentieel, Als je het ja. allemaal bij elkaar gehoord... we hadden het erover, wordt het, uh, wordt het een Dan, een dan een moet je heel van. veel ja.
5: moeite doen om het vervolgens goed te sorteren.
2: Ja. En, maar maar ik, u zegt, u legt de bal niet bij mij. Maar ik voel dat wel zo. Want ik zie mezelf... Met, met dat zakje staan en dit moet daar en dat moet daar. En dan sta ik eigenlijk nee, nog... dat,
5: dat, moet dus juist niet. U ja, gooit het allemaal in, in zak... dezelfde opening. Ja, en uiteindelijk moet dat inderdaad kunnen. En dat dat technisch ja, ja. Moet dat geen enkel bezwaar zijn... Om, om, om een hele zak gewoon in een, een automaat te gooien. Ja, u die denkt dat dat, vervolgens... dat dat geen
2: bezwaar is of u weet dat het geen bezwaar is? Nou, ik weet w wanneer... dat
5: er, ik weet dat er uh, heel veel experimenten mee uh, ja, ja. gedaan zijn. En ik denk dat deze techniek uh, een stuk makkelijker en dichterbij is uh, dan de techniek bijvoorbeeld om de plek sticks uit de oceanen te halen. Want uh, dat is uh, toch een beetje mijl op zeven. Voor zover dat al voldoende bijdraagt.
2: Hij nou, zegt dat niet tegen Bojan Slat. Die, is, die gaat dat gewoon doen volgende, volgende maand volgens
5: mij. Ja, zelfs. maar ik, ik, ik ben een oude Delftenaar ook. En ik ben nogal cijfermatig uh, ingesteld. En als ik dan ga kijken van wat kan dat nou opleveren... ten opzichte van datgene wat er jaarlijks nog steeds in de oceanen terechtkomt... dan zeg ik van ja... Dweilen is goed, hè? dus ik juich er toe dat er gedweild wordt... maar oh. laten we alsjeblieft zorgen dat die kraan dicht gaat
2: bij, bij, de, bij, de, bij de
5: bron. Um,
2: en ja, uit ons gesprek maak ik eigenlijk op dat u er niet heel optimistisch over bent... dat dat op korte termijn goed gaat gebeuren.
5: Uh, nou, ik ben van, van nature wel optimistisch... maar mm -hmm. tegelijkertijd moet ik ook wel een beetje realistisch zijn... Uh, ik zie, wel, ik zie wel lichtpunten, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Ik zie dat er in Europa uh, echt nu uh, serieus gewerkt wordt aan, aan regelgeving die de goede kant op gaat. Dat daar ook signalen vandaan komen van uh, nou, uh, landen voor die staatsengeldsystemen nou, uh, nou in. Uh, en ik zie dat ook het bedrijfsleven, uh, in ieder geval delen van het bedrijfsleven, willen echt die circulaire economie wel uh, voor elkaar zien te krijgen.
2: En uh, nou goed, de, de sleutel ligt dus bij, bij, de, bij, bij de bron... dus eigenlijk ook toch gewoon in de supermarkten... En waar we toch de meeste verpakkingen vandaan halen. Uh, ja. Wat we gewoon in ons dagelijks leven gebruiken... dat is eigenlijk het grootste probleem voor recycling.
5: Als je gaat kijken naar het, het stedelijk afval, hmm. hè, dan, dan zie je dat uh, datgene, nou ja, dat ziet iedereen in zijn, in zijn vuilnisbak ook. Ja, hè, ja. Wat, uh, wat er daar uh, aan, aan verpakkingen uh, in die vuilnisbak ja. terechtkomt, ja, dat is het overgrote deel. Maar
2: zullen we dan gewoon eens proberen te stoppen met uh, komkommers te verpakken en dat soort dingen?
5: Ja, lijkt me heel verstandig, ja. ja. Er wordt altijd van gezegd dat dat zo hard nodig is, maar... Uh, Nee, zijn... Dat is misschien nodig voor die supermarkten. Ja. Hè? Dat, is een, dat past goed in hun verkoopconcept. Maar ja, we hebben nu andere
2: concepten nodig. Ja, maar wij, wij kunnen als we er tien minuten over nadenken... waarschijnlijk nog wel honderd verpakkingen bedenken... die eigenlijk niet nodig zijn.
5: Ja, of die veel lichter kunnen. Dus er staat ja, in de ja, wet ja. bijvoorbeeld ook dat uh, ja, ja, iedere producent moet ervoor zorgen... dat hij zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt. Nou, dat is ook weer zo'n artikel wat niet gehandhaafd wordt. En uh, er is al, al tien jaar geleden een, een studie uh, beschikbaar gekomen... van notabene de, de Milieuinspectie... waaruit bleek dat er uh, wijnflessen van 350 gram uh, in het schap staan. Maar ook van, uh, van 650 gram. En wij zijn een beetje verder gaan kijken. We vinden ze ook van 900 dat is allemaal niet nodig. Ja, ja. Dus mensen krijgen dan het idee van... nou, ik heb een zware fles, dus het zal wel een zware wijn zijn. Of een goede wijn zijn. Maar zo is het natuurlijk niet.
2: Oh, dat wordt echt expres gedaan om de consument te beïnvloeden, denkt u? Ja, dat bedoel, ja, verpakking.
5: Ja, Tegenwoordig. Oh. Eh, producten onderscheiden zich niet meer <laughs> in de kwaliteit van product vaak. Maar in ja, het marketingverhaal eromheen.
2: Ik vond een, een mooie rondleiding in de wonderbaarlijke wereld van het afval en de recycling. En we zijn er nog niet zo ver mee. Is mijn conclusie. Dank u wel voor dit gesprek. Robert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk. Dank u wel.
1: Buitenlandse zaken.
2: Peter Weingaar is bij me. defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, welkom. Goedemiddag. Het is de laatste keer in dit programma dat ja. we elkaar spreken. Want vanaf 3 september ja, bestaat dit programma eigenlijk niet meer. Gaan we iets, ja. uh, iets anders doen. Jammer. Uh, ja, Ik vind het jammer. Ik heb genoten van, uh, van, uh, van jouw kennis over de wereld. En dat gaan we nu ook doen. Want uh, uh, voor deze laatste keer in deze rubriek gaan we het hebben over de positie van Nederland in de wereld we zijn klein qua oppervlakte, maar ik hoor altijd... we zijn groot als, als economie en als, uh, onze invloed is ook groot. Hoe zie jij het?
6: Ja, nou, laat ik zo zeggen, we, hebben, we zijn klein qua oppervlakte... en ook niet zo groot qua inwoneraantal... en we hebben de neiging ons in het internationale veld... zeer bescheiden op te stellen. Maar als je kijkt naar onze economische positie... dan behoren we bij de top van de wereld... We zijn de vijfde grote exporteur uh, ter wereld. Uh, we zijn vooral op landbouwgebied de twee, op na grootste exporteur ter wereld. Voor zo'n klein land als Nederland is dat bijzonder. Want de grootste is de VS. En dan komt er de hele tijd niks en dan komen wij. Um, en je zou uh, verwachten dat juist door die, die grote export die wij bedrijven... Met, uh, met name Europa, maar ook in toenemende mate ook buiten Europa dat je daarnaast ook alles doet om de voorwaarden voor die handel... en dat is toch vrede en stabiliteit in en buiten Europa... Um, om die te beschermen, te bewaren en zo nodig te verdedigen. En als je dan mm -mm. kijkt naar wat we op militair gebied he, uitgeven... om militaire macht te projecteren... dan zou je eigenlijk wel kunnen zeggen dat er sprake is van een onbalans. Want wij geven aan Defensie uit, 8, 9 miljard... Op dit moment uh, uh, 9 miljard. Uh, mm. Het huidige kabinet heeft een uh, bedrag erbij geplust... van ongeveer 900 miljoen. komen we op 9 miljard uit. Dat zal nog doorgroeien mm. naar een totale plus van uh, ongeveer 1,5 miljard. komen we rond de 10 uit. Maar dat is nog mijlenver verwijderd... van wat we ooit in 2014 tijdens de NAVO-top in Wales hebben toegezegd... is dat we per 2024 uh, streven uh, op 2 te komen. En dan kom je rond de 14 miljard uit. Met ja. Met andere woorden, daar zitten we nog heel ver vandaan. Maar heeft dat? Uh,
2: je, je zegt eigenlijk, we hebben hele grote belangen. Onze belangen strekken zich uit over de hele wereld. Dat ja. moeten wij beter helpen verdedigen. Ja. Ja. Uh, lukt dat, denk je dan, met 14 miljard
6: beter dan met 9 miljard? Want dan zijn we nog steeds inimini. mini. Ja, we blijven in die mini. En we moeten ook niet denken dat we het allemaal alleen kunnen doen. We moeten dit samen met bondgenoten doen. Bondgenoten binnen de NAVO, bondgenoten ja, de, binnen de EU. Ja, dat klopt. Alleen op dit moment is onze bijdrage aan dat geheel wel vrij klein. En dat krijgen we natuurlijk ook te horen van uh, Sorry, de Verenigde maar. Staten. Ja, en, en, en Obama Trump, ook al eigenlijk. Precies, en ja. voor hem Bush ook ja. al. Ja. Ja. Uh, en dat zal, stel dat Trump weggaat en we denken het is allemaal over... dat kunnen we vergeten. Ook al komt er ja. dan een president, dan blijft dit een item. En uh, wat je ziet is dat wij qua economische macht uh, uh, lekker verdienen... We zijn lekker aan het verdienen. Maar de beveiliging van die handelsbelangen. die ver tot over onze grenzen strekken. ja, dan zijn we mm. toch te veel afhankelijk van andere partijen. Ja, is toch gek dat,
2: dat eigenlijk die economische, dat economisch belang. en de bereidheid dat militair te verdedigen. niet hand in hand
6: gaan. Dat is eigenlijk gek. Nou ja, het zit een beetje in onze geschiedenis hoor. Ik bedoel, ook in de 17e eeuw klaagden uh, uh, destijds de stadhouder. of de vlootvoogden al over het feit dat mensen wel de hele wereld over stuurde, maar niet de goede mensen en middelen gaf om, om hun missie te volbrengen. En ook het staatsleger leger klaagde, he, zat regelmatig zonder geld. Dus, terwijl de regenten in Amsterdam zeg maar, in wilde zaten vanwege die internationale handel. Niet dus, dus veranderd, het, het, grappig. Het,
2: is het in andere landen anders eigenlijk? Ik um, het leger daar, is er een leger dat niet klaagt?
6: Oh, eh, eh, volgens ja. mij zit dat wel nou, zo zeggen, in het leger. Je moet, je moet eigenlijk <laughs> zeggen, is er een volk dat niet klaagt? Ja. Elk volk klaagt wel en dus het leger ook wel een beetje. Maar je ziet wel andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk... is een goed voorbeeld in Europa. En natuurlijk de VS hebben we net gebeurd, Die een veel activistischer, ambitieuzere buitenlandse politiek bedrijft... ook op veiligheidsgebied, ja. juist om hun belangen te beschermen. Maar die, die, die budgetten en die,
2: die, die omvang is natuurlijk niet te vergelijken met ons... Uh, kleine leger. Nee. Hoe, hoe, hoe kunnen wij dan uh, toch een beetje gelijke pas houden met ons economisch belang in militair opzicht? He, dus door die begroting te vergroten. Maar wat gaan we dan ja. doen met al die militairen?
6: Nou, in, in principe betekent dat denk ik ook dat je dus inderdaad uh, meer bijdraagt ook op militair gebied aan internationale missies die erop gericht zijn uh, uh, lines of communications open te houden, zeg maar, handelsroutes open te houden uh, uh, vrede en stabiliteit in de wereld ook te bewaren, te bewaken ook. Uh, er is ook voor te waken dat er uh, crisis uitbreken, uh, et cetera. Dat betekent ook signalering vooraf. Hoor. Ik, ik heb het niet alleen maar, als je het over investeren hebt, over tanks en vliegtuigen en schepen. En er zit heel veel meer aan, uh, komt eraan te pas, zeg maar, om uiteindelijk te proberen uh, bepaalde zaken, uh, crisis te voorkomen, of te voorkomen dat ze uit de hand lopen. Dat kun je ook op manieren doen Aha. door vooraf te signaleren, daarop in te spelen, desnoods met economische maatregelen. Het is een combinatie van die twee. Nee. Dus... Uh, en dat, ja, daar zijn we op dit moment eigenlijk nog niet goed toe in staat. Nee, en
2: denk jij dat het ooit gaat gebeuren, die 14 miljard... die we eigenlijk zouden moeten betalen
6: aan onze defensie... om bij de NAVO te kunnen horen? Nou, dat is, dat, ik vind dat een hele lastige vraag. Want uh, dat betekent eigenlijk dat je ervan uit moet gaan... dat de economie moet blijven groeien de komende jaren... Ja. en met een flink tempo. De uh, afgelopen jaar was het 3,2 procent, dat is heel mooi. Uh, dit jaar gaat het waarschijnlijk al iets minder worden. Dus het is de vraag of de economie ons daarbij gaat helpen. Het is dus ook de vraag of we die 14 miljard gaan halen. Ik denk wel dat het goed zou zijn dat we in ieder geval naar die 10 miljard gaan en, en mm. het liefst daar nog voorbij en dan substantieel gaan investeren in, in capaciteiten die nodig zijn in de toekomst om onze belangen en die van onze bondgenoot. want je doet het toch gezamenlijk, uh, te beschermen en zo nodig te verdedigen. Dankjewel voor deze bijdrage en
2: voor al die eerdere bijdragen. Peter Weiniger, defensiespecialist van het Haagse centrum voor strategie. 60,4 punten.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
2: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. VVD-Kamerlid Hand Ten Broeke stapt op. Een destijds 25-jarige medewerkster van de VVD-fractie in de Tweede Kamer beschuldigt hem in HP de Tijd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Politieke verslaggever Laurens Boven, wat is hier aan de hand?
7: Het heeft uh, gespeeld in 2013. Uh, hand Ten Broeke die, uh, schrijft in een verklaring uh, op zijn eigen website en op de site van de VVD dat hij een uh, uh, kortstondige intieme relatie heeft gehad met een destijds 25-jarige medewerkster... van de VVD-fractie. En hij spreekt van een ongelijkwaardige relatie. Volgens hem is er niets onoorbaars uh, voorgevallen. Maar uh, dat ziet die, uh, die, uh, die vrouw in kwestie ziet het anders. Die heeft uh, hem beschuldigd van uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook uh, toen al, over een soort. Dus dat uh, speelt ook al uh, jaren geleden, die beschuldiging. Um, uh, Halbe Zijlstra, de toenmalige fractievoorzitter... die heeft uh, um, daarop natuurlijk gehandeld. Die heeft die vrouw voorzien van een... Uh, advocaat en uh, aangedrongen bij die vrouw om uh, aangifte te doen. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, op enig moment hebben dan um, Hans en Broeke en die vrouw... Een, uh, met hulp van advocaten een verklaring opgesteld. Ze wilden het allebei achter zich laten, schrijft Handenbroeken. en Broeke. Een verklaring opgesteld waarin staat... we agree to disagree en vervolgens ook geheimhouding... hebben afgesproken over de verklaring. En um, we agree to disagree, dat is dus de, de versie van Hans en Broeke... dat er <coughs> een uh, ongelijkwaardige relatie is geweest... versus wat die vrouw dus heeft gezegd... Zegt, dat er uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Ja, maar dan, dan, seksueel grensoverschrijdend gedrag is een uh, heel groot en vaag begrip... Dat is waar we het mee moeten doen, uh, okay. Roloff. Dat is de verklaring. Dat zijn ja. de, de de woorden die uh, in die verklaringen staan. Um, het feit is, is de, dat het nu naar buiten ja. is gekomen, is dus voor handenbroeken, en uh, Broeken aanleiding om dus op te stappen als uh, kamerlid. Um, hij zegt daarover in zijn verklaring. Um, dat, even kijken, wordt aan het eind dat er ja, nu een situatie is ontstaan die hij niet meer kan uh, controleren in feite. En uh, niet meer uh, onbeheersbare gevolgen uh, van de publicatie. Dus ja, ja. Um, je leeft als politicus in een glazen huis schrijft. Je integriteit mag geen onderwerp van discussie zijn. Um, hij, hij zegt dan volgens, ik kan mijzelf recht in de ogen kijken, aankijken, maar desondanks besloten mijn Kamerlidsmanschap neer te te leggen. Al dus die verklaring van
2: Handenbroeken. Dat is toch een beetje gek, want als je jezelf recht in de ogen kunt kijken. en de zaak is destijds afgedaan.
7: waarom stapt hij dan op?
2: Had die, laat ik het anders aan je vragen, Lars. had hij ook kunnen blijven zitten?
7: Nee, dat denk ik niet. Nee, oh. dat, um, kijk, er is natuurlijk... een um, als, als, als zoiets eigenlijk gebeurt... als dit in de, deze beschuldiging wordt, uh, wordt geuit... dan uh, wordt het natuurlijk heel ingewikkeld... om te kunnen blijven uh, functioneren. Uh, dat, dat, is, dat lijkt me duidelijk. Maar het is een... Um, kijk, interessant is dat er een jaar geleden... De, rondom de formatie sprake was... van dat uh, Hantenbroeken uh, minister van Buitenlandse Zaken zou uh. worden. En toen is er ook, uh, werd er wel gespeculeerd... van dat er iets speelde in zijn verleden. Die geruchten die, die gingen al langer... Dat Iets dergelijks is gebeurd en dat hij daarom geen minister zou kunnen worden. Nou, daar gaat hij ook op in in zijn verklaring. En hij zegt dan dat dat niet het geval is. Um, dat er gewoon geen twijfel over was dat Halbe Zijlstra een minister van Buitenlandse Zaken zou worden en niet hij. En dat hij overigens toen op dat moment ook ziek werd. Hè? Hij heeft een aantal maanden uh, was hij uit de running omdat hij uh, ziek is geworden. Inmiddels gaat het beter met hem. Maar er is dus uh, geen reden geweest. Geen... Dit heeft nooit een rol gespeeld in de discussie of hij uh, wel of geen minister zou worden kunnen worden, schrijft hij.
2: Het is alweer een flinke deuk in de VVD.
7: Nou ja, het is natuurlijk een zeer prominent uh, Kamerlid. Ja. Hij was, was veel bij ons ook natuurlijk in de uitzending. überhaupt veel in de, uh -huh. in de publiciteit. Uh, een van de, de seniors. Een steunpilaar natuurlijk ook. Onder de fractieleiding. Uh, samen met, uh, met Hennis. Hè, de voormalig minister van Defensie. Was hij toch wel belangrijk in de, in de VVD-fractie. Een van de uitgesproken gezichten van de, van de VVD-fractie. Die ook zelfstandig uh, opereert in de zin ja. van, he, bij de VVD-fractie gebeurt het niet zo heel veel dat meer... dat je Kamerleden hebt die zeer prominent zelfstandig in het nieuws zijn. De, oh. uh, en de, hij was daar wel één van. Dus wat dat betreft zal dat zeker een gemis zijn voor die, voor die fractie natuurlijk. Dankjewel Laurens Boven.
2: Later vandaag hoor je natuurlijk veel meer over het opstappen...
7: van VVD-Kamerlid Hand Broek.
1: BNR Nieuwsradio. Het
2: kabinet moedigt aan dat het Nederlands onderwijs verder internationaliseert. Voor universiteit een uitdaging om dat proces vorm te geven... zonder dat de Nederlandse studenten verdrongen worden. Bijvoorbeeld ook voor de Tilburg University... dat nu al een flinke populatie van internationals kent. Ik ga erover praten met mijn gast. en Dat is de voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University, Koen Becking. Welkom meneer Bekking, u student. Wel. Fijn. Minister van Engelshoven is uh, in principe voorstander van internationalisering van het onderwijs. Maar dat mag die Nederlandse student niet verdringen. Uh, daar spreekt een soort angst uit. Is die angst terecht? Ziet u al zoiets gebeuren?
8: Nee, er zijn geen aanwijzingen dat dat uh, al gebeurt. Maar ik, ik, ik deel die angst ook niet. Die is er volgens mij ook niet. Ik denk dat de minister en ik... Uh, het belang van internationalisering uh, onderstrepen en onderkennen. Maar tegelijkertijd moet je wel oog, ook oog hebben voor het feit... of we dat inderdaad aan kunnen. Hmm. Dus uh, betekent voor je universiteit nogal wat. Bijvoorbeeld uh, uh, internationale, of, uh, he, Engelstalige faciliteiten, uh, 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 De medezeggenschap ook in het Engels. Uh, nou, het verenigingsleven ook. Ook in het Engels noem het allemaal maar op. Dus ja, het, 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 het stelt ook eisen aan de instellingen. Dat is allemaal lastig. U heeft 12 ja. tot 13 procent geloof ik aan Buitenlandse ja, ja. studenten. Ja. Ja. Um,
2: is. De dingen die u nou net noemt. Heeft u die allemaal perfect geregeld? Nee, helemaal niet.
8: Nee, dat is dus ook precies ja. de uitdaging die er ligt. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat het geeft ook druk op het, op het stelsel. En er zit al veel druk nu op het systeem van hoger onderwijs. Hè. Dus over de bekostiging, over de mm. werkdruk. Er zijn veel hele grote issues aan de universiteiten en de hogescholen. Um, en dit is er ook één. En ja, deze minister heeft gezegd. Ik wil daar wel heel goed naar kijken. Want ik wil per se de toegankelijkheid van het hoger onderwijs uh, behouden. Ook voor de Nederlandse studenten. Ja. Dus. Maar wanneer wordt het een probleem buitenlandse studenten? Ik, ik, de taal is natuurlijk. Uh, nou, de taal is voor het... een deel een probleem. Ja. Nou, er is een heel, daar is heel veel over te zeggen over taalbeleid. Ja. Wij hebben een, 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 een tweetalig beleid. Hè, dus Nederlands en of Engels. Um, daar is veel discussie over. De ene instelling gaat sneller naar het Engels dan de ander. Um, maar ik denk dat het grootste punt is. Uh, uw vraag is. Uh, die, als, het, als het tot verdringing leidt van, van de Nederlandse studenten. Dan wordt het een serieus oh, ja. probleem. Maar dat maar is nu nog dat, niet aan de orde. Maar wanneer is dat dan wel? Ja, dat, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Dat, dat, dat is een beetje speculeren. Maar zodra uh, de toegankelijkheid onder druk komt... te staan en er geen toegang meer is voor onze eigen kinderen, dan is het een serieus probleem. En ja. dat is het nu niet. Nee, Ik ken kunt, u... de cijfers niet wanneer dat wel het geval zou zijn.
2: Ja. Ja, maar er is natuurlijk een moment waarop, uh, ja, als, als een buitenlandse student uh, toegang wil en een Nederlandse student, dus op een gegeven moment
8: moet u dan kiezen. Ja, maar zover zijn we nog lang niet. Wat kiest u dan? Voor als, <laughs> nou, ja, de Nederlandse studenten, die toegankelijkheid gaat voor. U ja. en mijn kinderen moeten gewoon kunnen studeren in Nederland... aan mm -hmm. een hoger onderwijsinstelling. Vooralsnog is de toegevoegde waarde van die buitenlandse studenten... ook enorm groot. Niet alleen voor de instellingen, voor onze eigen studenten... maar ook voor onze arbeidsmarkt, voor onze economie. We, zitten in de, we zijn in de top drie... Uh, innovatieve landen in de wereld. We hebben al onze universiteiten zitten in de top 200 van de wereld... met relatief weinig geld. En dat komt ook door die buitenlandse instroom. En dat komt ook doordat onze studenten in het buitenland kunnen studeren. Dus die meerwaarde die is echt enorm. Ja. Het levert ook gewoon geld op natuurlijk. Wat het, levert, het levert ook gewoon wat, geld op.
2: Wat, wat levert een buitenlandse student u meer op dan
8: een Nederlandse? Dat is uh, min of meer gelijkwaardig. Dus oh. beide geldstromen zijn min of meer uh, kostendekkend. Gros, als je het zo grosso modo zegt. Wat... wat wat het NUFIC, dat is de club voor internationale, internationalisering in het hoger onderwijs... al eens berekend heeft, is dat die buitenlandse studenten... de Nederlandse economie anderhalf miljard opleveren. Okay. He, bijvoorbeeld doordat die studenten afstuderen en hier blijven wonen. He, tientallen procenten van de mensen die in Nederland studeren... blijven hier ook wonen, die gaan hier een gezin stichten... die gaan een bedrijfje oprichten, die gaan voor een bedrijf werken. Dus die economische meerwaarde die is gewoon heel groot.
2: Terwijl we op hetzelfde moment te maken hebben met uh, uh, een brain drain. Dat was van de week ook in het ja. nieuws. Brain, drain,
8: brain ja. drain als het gaat over kunstmatige intelligentie. Het is een, denk ik een reëel probleem. Dus de, dus de concurrentiekracht van, van het Nederlands uh, hoger onderwijs. Van de wetenschap. Uh -huh. Van het onderzoek. Voor toponderzoekers moet je topfaciliteiten bieden. Dat proberen wij ook allemaal te doen. Die middelen zijn beperkt. Want die budgetten zijn de afgelopen jaren afgenomen. En je ziet bijvoorbeeld. Dit is op het thema van, van artificial intelligence. Het ja, is echt een war on talent. Wij zijn zelf bijvoorbeeld een. een een groot initiatief begonnen met de Universiteit Eindhoven in Den Bosch. Dat is een academie rond data science. Ook daar zit concurrentie op. Hm. En ja, dat kun je leuk vinden of niet. Maar dat is echt een internationale war on talent. En dat is dus heel internationaal. Dat is Engels. En daar zitten wij als, als super internationale economie natuurlijk middenin. Dus, ja,
2: en, en ziet u dat die mensen die daar afstuderen, dat die in Nederland blijven? Of gaan ze, gaan
8: ze ook de nou, Voor de een deel de zijn in. dat natuurlijk ook weer buitenlandse studenten. Die, die gaan weer terug. Zo, ja, of, of ze ja. blijven voor een deel, hè, dat zei ik net. Ja. Uh, een deel van de Nederlandse studenten gaat, blijft ook hier. Maar ja, sommigen gaan ook, worden ook weggekocht. Dat stond ook in het artikel in het NRC Handelsblad. Uh, Microsoft, Google, bedrijven die dat talent bij ons weghalen. Ja. Daar is op zichzelf natuurlijk ook weer niks mis mee. Want ja, zo werkt die internationale economie. Ja, wat er mis mee is, is, is dat die mensen voor de wetenschap van
2: belang zijn natuurlijk.
8: Ja, maar het is natuurlijk niet, niet iedereen die wij opleiden... gaat natuurlijk de wetenschap... Nee. Het is maar een heel klein, ja. heel klein percentage mensen gaat in de wetenschap werken. Ja, maar de domsten Echt, gaan niet naar Google. Ja, dat, dat zegt u. <gaf> dat denk ik. Denkt ja, ik u er ben, anders nou, over? In ieder geval zijn de, de voorwaarden die, die Google biedt... zal ik maar zeggen, zijn heel aantrekkelijk... vergeleken ja. met bijvoorbeeld aan een universiteit werken. En die willen er ook wat voor terug. Ehh, ja, natuurlijk. Dus wat ja, houdt u, u dan over? Nou, wat we overhouden is, dus, zijn dus veertien universiteiten die, die in de wereld, absolute wereldtop spelen. Ja. Dus dat maakt het voor topwetenschappers, ook uit het buitenland nog steeds heel aantrekkelijk om hier te werken. Het onderzoeksklimaat. Hè, het Nederlandse klimaat überhaupt, de, de, gewoon uh, uh, ja, de, de cultuur, de onderzoekscultuur. Ja. Ja, en, en de hoge status van onze wetenschap wereldwijd is gewoon is ja. niet betwist. Waar komen die,
2: die 10, 10, 10, 13 procent uh, buitenlandse studenten in Tilburg vandaan?
8: Uh, voor wat we nu aan instroom hebben, zeg maar uh, vandaag, Dat is uh, het grootste deel is uh, Duitsland. Uh, en dan uh, China, Italië, uh, ja, en dan krijg je een hele lijst met, met uh, tientallen nationaliteiten uit de hele wereld.
2: Ja. En uh, die spreken allemaal Engels het is, Er is één grote uh, internationale gemeenschap die, die, die moet Engels spreken Dus de voertaal op uw universiteit uh, Is, ja, is ons waarschijnlijk
8: Engels ons, ons taalbeleid is Dat uh, ja. is, is er een van inclusiviteit Dus als er buitenlandse ja, ja. mensen in het gezelschap zijn Dan spreek je Engels uh, sommige opleidingen zijn natuurlijk gewoon alleen maar Engels. Sommige zijn Nederlands en sommige bieden we beide aan. He, bijvoorbeeld psychologie kan je in het Nederlands en in het Engels studeren. Hm. Ja, daar, uh, ja, je ziet bij ons in ieder geval wel meer en meer Engels. Niet zo snel nog als bij sommige andere universiteiten. Maar ook het Nederlands verdient wat mij betreft ook natuurlijk volle aandacht. Ja. Het is echt niet zo dat wij alles willen vervangen zo, kort, zo snel mogelijk door Engels. Je moet ook wel goed Engels spreken als je Engels spreekt eigenlijk. Hè? Ja, dat is een reële... Doe, ik, wat mij betreft is dat een reële klacht, vaak ook van studenten... Ja. die zeggen, ja maar zo'n docent, ja, dat is allemaal steenkolen Engels. Dat komt natuurlijk voor. He, als je als docent 20, 30 jaar in het Nederlands les hebt gegeven... en een deel soms van je werk naar het Engels moet omzetten... ja, die generatie spreekt niet zo goed Engels als die studenten. Mm -hmm. ja, die studenten nu, vandaag de dag, die, zijn, die spreken over het algemeen heel goed Engels. Dus ze stellen hele hoge eisen aan, aan hun leraren. Ja. ja, dat is natuurlijk terecht.
2: Ja, maar u moet, u moet als baas van de universiteit moet u dat leveren ja, aan de studenten.
8: Ja, maar u zei al, lukt u zei al dat er lastige dingen zijn. Nou, dit ja, is er één van, want dat gaat ding. natuurlijk niet van vandaag op morgen. Ja. Dat kost gewoon tijd. En tegelijkertijd hebben we in, in, landelijk met elkaar gezegd... we moeten een, een niveau-eis stellen aan het Engels van de docenten. Die komt er ook. Dus de, ja, Dat is dan CE-niveau. Dus dat betekent dat er gewoon eisen worden gesteld aan, het, aan de kwaliteit van het Engels. En dat vind ik helemaal terecht. Het is toch best heel gek dat dat, dat er nog niet is. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk uh. wel. Ja, waarom, niet, waarom niet al eerder? Maar goed, nu, nu zijn we dat ons dat ten volle bewust. Nu, nu zijn er maatregelen genomen. Dus, uh,
2: ja. uh, je moet natuurlijk als internationale universiteit... ook zorgen dat die studenten in hun vrije tijd uh, ja. goed terechtkomen. Ja. Het verenigingsleven, huisvesting, dat soort dingen. Ja. Uh, dat is denk ik ook wel een van uw
8: problemen. Ja, dus je, wat je ziet is... Uh, vanuit onze verenigingen bijvoorbeeld in Tilburg... zie je dat ze heel erg proberen... ook om die internationals een beetje mee te laten doen... Dan is best heel moeilijk en die internationals die willen ook heel graag meedoen bijvoorbeeld ook in de medezeggenschap. Nou, die organiseren zich dan. He, dus we hebben bij de vorige verkiezingen hadden we internationale studentenclub die wilden graag in de medezeggenschap komen. Die wilden meepraten. Dat is ze niet gelukt, want ze kregen niet genoeg stemmen. Maar een andere fractie is het wel gelukt van wetenschappers, internationale topwetenschappers. Oh ja. Die zitten nu in onze universiteitsraad mee te praten over het beleid. Ja? En wat willen zij dan anders dan Nederlandse steelnemers? Nou, zij willen vooral uh, erkenning voor die internationale dimensie. Dus ah. jongens, er zijn hier heel veel buitenlandse do uh, docenten, staf. Hè? Onze grootste faculteit is echt voor de helft bevolkt door buitenlandse uh, staf. Uh, dus, dus vooral aandacht voor die dynamiek. En uh, bijvoorbeeld dat stukken ook in het Engels beschikbaar zijn. Ja, het klinkt misschien een beetje albollig, maar heel veel is dan ja, nog in het loopt. Nederlands. En daarmee sluit je natuurlijk een deel van je eigen populatie uit. Dus doen we dat in het Engels. Uh, de taal waarin we spreken, gaan we over speelpragmatisch mee om met de medezeggenschap. Uh, aandacht voor die internationale concurrentiepositie. Allemaal dat soort onderwerpen agenderen zij dan ja, bij ons. U spreekt ook eigenlijk de hele dag Engels dan? Ik, nee, dat in valt wel mee. Nee. Nee, bestuurstaal is toch ook gewoon Nederlands, ja. En, en uh, interviews als dit is gewoon allemaal in <laughs> Nederlands. <hoor. laughs> Zometeen praat ik verder met de baas van de Tilburg
2: University. Gaan we het hebben over perverse prikkels in de... Okay.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Mijn gast is Koen Bekking, hij is de voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University. Meneer Bekking, we lezen steeds uh, verhalen. Het is een sluimerend uh, onderwerp uh, dat het bedrijfsleven steeds, nog steeds een grote vinger in de pap heeft in de wetenschappelijke wereld. Onderzoeken die gefinancierd worden door bedrijfsleven die daardoor misschien iets inboeten aan academische waarden.
8: Ziet u dat als een probleem? Nou, dat eerste stuk niet, het tweede stuk wel. Dus als, dat, als die samenwerking met bedrijven leidt tot inboeten op academische kwaliteit... is dat een heel ernstig probleem. De samenwerking aan zich met bedrijven op relevante maatschappelijke onderwerpen vinden wij over het algemeen geen probleem. Sterker mm -hmm. nog, dat willen we graag. Dat willen die bedrijven ook graag, mm -hmm. omdat je daarmee ook gewoon voor de maatschappij hele relevante dingen ja. kunt onderzoeken. En dat gebeurt ook. Dat is ook hartstikke goed. Hoeveel, en dat gebeurt ook. Hoe vaak, voor uh, hoeveel geld gaat er om op dat gebied op uw universiteit? Oh, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Dus uh, uh, ongeveer een derde van onze geldstroom komt uit, zeg maar, niet. Niet primair gefinancierd door het ministerie. En dat, dat hmm. derde dat is dan niet bedrijfsleven, maar dat is in concurrentie. Bijvoorbeeld in Brussel of, of bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En een, daar een stukje van, is misschien bedrijfsleven. Maar dat is, dat is echt niet. In, in Tilburg is dat echt niet een heel groot bedrag. Zou u denken: een vijfde van uw begroting dan, of ja, zo, die dat orde groot? Dat is wel nee, 20%? Nee, minder. nee Het is echt substantieel minder. 15%. Nou, ik denk nog, ik weet het niet, maar nee, ga ik niet. speculeren, nee. Uh,
2: maar dit is, uh, dit is Link in potentie, Link, als, uh, als er invloed uit zo'n bedrijf komt. En ik kan me voorstellen dat een bedrijf... we hebben er voorbeelden van gezien in Rotterdam... Uh, dat bedrijven die invloed ook werkelijk uitoefenen. Hey, bent u dat wel eens tegengekomen? Dat, dat er
8: een poging gedaan werd? Uh, kijk, die samenwerking is altijd gebaseerd op overeenkomsten met die bedrijven... over wat voor onderzoek ga je doen, hoe richt je dat in, uh, wat kan wel en wat kan niet. En dat gaat wel eens op het scherpst van de snede, ja. Want die hele grote bedrijven, die hebben hele goede mensen in dienst... daar hadden we het net over, hele goede juristen. Dus die, doen wel, die proberen ja, dat voor zichzelf zo goed mogelijk te regelen. Dat is prima, als wij maar zorgen dat, dat, dat de academische kwaliteit uh, niet betwist kan worden... En dat gebeurt nooit. Ja, dit. Nee, dit is, dit, ja, het onderwerp is al zo groot dat ik nooit kan zeggen dat dat nooit gebeurt, natuurlijk. Ja. Uh, 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 yeah. ja
2: maar het is bloedlink. In potentie in is, niet wat je stond,
8: wil. Dus dat is niet wat je wil. Dus alles wat je ja. doet is te zorgen dat dat niet gebeurt. Wat, maar je wilt wel die samenwerking van beide kanten. He, dus dat stimuleert de overheid ook erg. De samenleving wil ook dat wij relevant zijn voor de samenleving. Dat wij dingen doen waar je wat aan hebt. Ja. He, niet alleen maar in die voren toren. Vinden wij ook. Dat betekent dat je wel met die samenleving publieke instellingen, private instellingen, internationale instellingen moet gaan samenwerken. En, en dat, is, dat is heel interessant. Razend leuk. Maar dat geeft ook ingewikkelde vragen. Zoals die u nu terecht stelt. Ja. En bekijkt u uh, zelf? Of wordt op het, op het, uh, het
2: hoogste... Uh, niveau Bij de grote van...
8: contracten gaat dat via het college van bestuur. Ja. Ja, ja. Met, de, met de juristen. En dat, is dan, dat moet ook voldoen aan alle codes die we daarvoor hebben. Code wetenschappelijke integriteit. En noem het allemaal maar op. Dus daar liggen heel veel bepalingen. Zowel intern als zeg maar, landelijk voor de universiteiten. Hm. Er liggen heel veel, uh, heel veel eisen liggen daar ook aan. Uh, en wijst u wel eens wat af? Uh, niet in de recente uh. periode. Nee, weet ik niet. Dat kan twee dingen betekenen. Ja, natuurlijk. Nee, nee, ja. Ja. nee, nee. Een ander, een ander ding is,
2: uh, u heeft net een rechtszaak verloren van een emeritus hoogleraar die uh, Promovendi begeleidde. Uh, dat deed hij op verzoek uh, van iemand van uw universiteit. Hij deed het al jaren. En het ging over Promovendi die uh, werden betaald door uh, of wiens Promotie, als ik het goed zeg, werd betaald door een externe partij. En er, was ook, er waren ook promovendi die werden betaald door, uh, nou, met intern geld. Nou, daar kreeg hij verschillende tarieven voor. Het schijnt dat hij 25.000 euro kreeg... voor het begeleiden van een promovendus die met extern geld gefinancierd werd. Uh, dat is eigenlijk, vond de universiteit, een slechte zaak. U wilde het laatste deel van zijn
8: declaratie niet betalen. Waarom is dit slecht? Nou, omdat wij uh, vinden dat uh, zeg maar geld wat, wat voor promovendi wordt besteed... dat dat aan de academie toekomt, aan de universiteit. Het is belastinggeld en dat moet ook weer door de belastingbetaler... Goed gecontroleerd worden uitgegeven dus door de universiteit. En wij leggen daarover verantwoording af. Dus alles wat daar niet aan voldoet, bijvoorbeeld uh, ja, financieringstromen richting een hoogleraar, dat is natuurlijk niet wat je wil. Nee. Alleen is het wel zo dat, dat die, diezelfde instelling, uh, mijn instelling, in het verleden die afspraak met deze hoogleraar heeft gemaakt. En daarvan zei de rechter: ja, dan kan jij nu niet die afspraak uh, proberen te niet te doen. Dat maar, was eigenlijk de kern van die zaak. Ja. En, en, dus en wij zeggen, ja, wij, wij vinden het niet, niet passen bij het huidige klimaat. Wij zouden dat als bestuur niet doen. Wij vinden niet dat je dan als hoogleraar daar zelf nog geld aan over moet houden. Nee, maar het is een emeritus hoogleraar. Dus ja. waar, waar, waarom, wat zegt dit over, over de wereld nou, waar u in, geval, in leeft? Nou, het zegt in ieder geval dat die aan verandering onderhevig is. Dat we dat nu anders beoordelen dan in het verleden. Uh, en dat het ook ingewikkelde materie is. En, en, ja. en ja dat er ook afspraken zijn gemaakt die wij nu niet zouden maken. Maar, maar, ik, dat is 2012. Was u er toen al? Ja, toch? Nee, toen was ik er net. net. Uh, nee, toen was ik er nog niet. Ik ben eind oh. twaalf begonnen. <laughs> Oké, okay, nou goed. Maar, nee, maar dit... ik heb die afspraken niet gemaakt en ik zou nou. ze ook niet maken.
2: En, en toch waren ze er en ze hebben jaren gelopen. En wat ik me ook zat af te vragen is, hoezo financiert een externe partij een promotie? Want daar krijgt die hoogleraar, die daar ja, zijn, euro voor in zijn, plaats van 12,5. Waar, er zijn allerlei
8: varianten op. Je hebt ook, ook door, door, door bedrijven bekostigde leerstoelen. Dat is ook zo'n zo best wel gevoelig onderwerp. He. Je hebt allerlei bijzondere leerstoelen, waar bijvoorbeeld ja, bedrijven uh, die, die dat voor een deel financieren. Ja, dat zijn hmm. allemaal dingen die wij, die, die we in de academie goed en normaal vinden. Maar ja, ze schuren af en toe ook wel, dat herken ik.
2: Nou, niet iedereen vindt ze normaal. Er zijn uh, ingezonde brieven in het Brabants Dagblad... Uh, die ik heb gelezen van de hoogleraren van de universiteit... die zeggen, ja, dit is de uitverkoop van de wetenschap. Promoveren, is uh, dat zou niet over geld moeten gaan.
8: Nee, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja. Maar, maar wat het is, wat is wel is hier... zo, kijk... Het is natuurlijk zo dat de universiteiten krijgen... voor buitenpromovendie, waar dat dan over gaat. Dus mensen die niet aan de universiteit werken... Ja. maar die van buiten uit willen promoveren. Dat vindt ook iedereen goed mm. en belangrijk. Uh, daar staat een vergoeding tegenover... vanuit de Rijksoverheid naar de universiteiten. Mm -hmm. um, ja, En daar kan je natuurlijk twisten over de vraag... Of dat, of dat een goede prikkel is... of dat die te hoog of te laag is. Hij is door de, door de vorige minister... is die prikkel verlaagd. Uh, ja. Ja, 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 ik, ik bedoel... U bent, er, u bent er tegen, dus zoveel is duidelijk. Maar het, het maakt
2: ook wel helder uh, in, in wat voor wereld u moet opereren. U moet ja. eigenlijk ook een soort bewaker van, van, het, uh, van de moraal zijn... in de wetenschappelijke wereld.
8: Want er gaan zomaar dingen mis. Er gaan zomaar dingen mis. En ik vind dat het niet alleen aan bestuurders is om die moraal te bewaken. Maar ik vind eigenlijk primair de wetenschapper zelf die moraal moet bewaken. Wij hebben een bepaalde rol in die instelling om dingen mogelijk te maken, te faciliteren, verantwoording af te leggen. Maar primair is het natuurlijk de wetenschap uh, die zelf, uh, uh, zelf aan zet is. He, dus, dus ik bedoel, academisch onderzoek is onderhevig aan academische uh, normen en waarden. En niet aan die van een bestuurder. En dat moet ook zo zijn. Dus die, die moraalkant, mm -hmm. dat is ook het mooie en het, het, het intrigerende van mijn werk. is dat, dat spanningsveld maakt het nou juist zo mooi. Ja. Dus met erkenning van die, die vrijheid en die ruimte die wetenschap heeft. Toch zorgen dat het ook voldoet aan de normen ja, die wij zeg maar als samenleving vandaag stellen. En niet aan de normen van twintig jaar geleden. Ja. U bent zelfs toch ook wetenschapper? Ja. Psycholoog toch? Nou, ik ben geen, nee, ik ben politicoloog origine, van ooit. Gepromoveerd op arbeidsverhoudingen.
9: Ah
2: oh, ja. En heeft u, nou, u bent nu uh, ik, de hoogste manager van uh, een universiteit. Zou u
8: naar de wetenschap terug willen? En kan dat? Nou, well, terug willen. Kijk, ik ben nooit wetenschapper geweest in, in de zin van je een klassieke hoogleraar. Ben, uh, ja, zeker. En ik ben bijzonder hoogleraar in, uh, in Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld? Ja. Yeah. ja dus uh, ja, ik vind dit een hele mooie rol. Ik ik, ik ben ik zou niet uh, puur onderzoeker kunnen zijn. Nee, willen zijn ook niet. Nee. U vindt dat snijvlak interessant? Ja, vind ik veel mooier. Dank u wel voor dit gesprek. Ja, Hij is de
2: voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg. 64,1 punten.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
2: Roelof Hemmen. Tweede Kamerlid Han ten Broeke van de VVD. stapt dus op. De reden is een intieme en ongelijkwaardige relatie... met een medewerkster van de fractie. Bespreek het in...
1: De Kantine.
2: Met vandaag Erik Smit, journalist bij Follow the Money. En Tungo hij is voormalig uitgever van de Groene Amsterdammer. En nu zie je van de coöperatie. Heren, welkom. Mooi dat jullie er zijn.
0: Ja, dat is echt leuk. Het is even je laatste. Nee, één laatste uitzending is. laatste uitzending Wat een treurnis. Elendig. Het is de laatste we keer mee, nee. dat ja. jullie hier zijn. Ja, inderdaad.
2: Ja, nou, we gaan wel weer wat leuks doen. gaan we hier nog wel meer over vertellen. Maar ja, het is, dit is inderdaad de laatste keer. En ik word er elke dag een stukje verdrietig van. Ja. Ah, oké, okay, goed. Ik wil met jullie praten over Hand en Broeken. Han ten Broeke is een, een
6: Ik ga het prominent, een, een prominent, ja, ja,
2: ja. prominent VVD-kamerlid, buitenlandwoordvoerder. Wo uh, en hij gaat nou weg, want hij wordt beschuldigd... door een 25-jarige medewerker, destijds van de VVD-fractie. Die beschuldigt hem van seksueel grensoverschrijdend bedrag. Hij noemt het een ongelijkwaardige relatie. Um, ja. dan, dan ben je eigenlijk wel klaar. Dan is het afgelopen. Maar wat, wat is nou jouw analyse? Wat is hier aan de hand, denk je, Erik? Nou ja, ik denk wel dat, het, dat zoiets is
0: gebeurd. Dat zat ook wel een beetje in de. In het
2: zeker gebeurd. He, he, dus hij geeft uh, het ook toe. Hij ja, geeft het toe. Dus
0: uh, ja. Uh, en uh, kijk, we, we wisten ook wel dat, dat er iets gebeurd was met hand en Broek. Want waarom werd de man niet uh, benoemd uh, tot minister van Buitenlandse Zaken? Mm. Hij was veruit de meest geschikte persoon daarvoor binnen de VVD. En, uh, en eerst kwam natuurlijk. Uh, uh, meneer Dacia om de hoek kijken En vervolgens hebben we nu een xenofoob uh, als buitenlands, uh, minister van buitenlandse zaken. En dan denk je van, goh, we hebben, hebben ze het talent niet ingezet? Mm -hmm. uh, we wisten natuurlijk dat er ergens iets aan de hand was. Dit, dat, dit lijkt, dit is, dat lijkt dit te zijn.
2: Ja. Ja. Uh, het is het, dit is het, gewoon het einde van zijn
10: carrière. Ja, het is het einde van zijn carrière. Ik, ik het is ook wel heel verdrietig voor iedereen die je erbij betrokken is. Dat is ook zo ja. natuurlijk. Weeselijk. Dus ik zat er nog een beetje over na te denken. Kijk, er is iets gebeurd wat kennelijk niet kan. Want dat meisje heeft, ook, heeft het echt aanhangig gemaakt.
2: Ja, zij noemt het grensoverschrijdend ja. gedrag. Hij zegt ja. ongelijkwaardig. Ja. ja, wat is ja. het dan? Het ja, ja, is
10: heel vaag containerbegrip. Ik, ik vind, containerbegrip toch, ik vind ook. In, in Frankrijk hebben een aantal actrices zich toch wat verzet tegen die MeToo-dingen. Uh, want, want dit zijn intensieve samenwerkingsrelaties. Een in fractie er wordt heel hard gewerkt, s'avonds laat. En ja, dan kan er natuurlijk een keer iets, 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 iets op. Uh, daar is dit meisje ook bij geweest. He, die was 25. Die ja, was een, vrouw. een vrouw. Dus, een vrouw. Dus die is er ook bij geweest. Dus, dus, dus de vraag hoe onoorbaar dit soort dingen nou. He, wat is onoorbaar? Ja, de
2: gezagsrelatie waarschijnlijk. Ja,
10: ja. Ik ja want denk, zo ik, noemt ik, denk ik het. ook. Het is vijf jaar geleden. vind ik lang. En dat en, 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 MeToo is natuurlijk toch wat, wat jonger. Dus we zijn de laatste jaar, denk ik, nog veel gevoeliger geworden dan we er al voor waren. Dus ik vind ook dat we, uh, dat, we dat we wel iets van het relativering moeten inbrengen dat we niet uh... oh, we kennen de details nog niet nee, we, we, de weten,
0: niet we, we weten nog niet wat hij allemaal uitgesproken heeft nee, maar nee. Ik, ik ben het wel een beetje eens hoor. met deze relativering want het klinkt niet ja. alsof die uh, uh, laten we zeggen de, de dame in kwestie uh, nou ja laten we zeggen maar echt onheus heeft bejegend, uh, of aangeharden of uh, ja. uh, laten we zeggen een soort van Handtastelijkheden die echt totaal ja, ongewenst waren. Er is hier wel een relatie, een intieme relatie geweest. Ja, dus ja. Dat hij ongelijkwaardig was, dat kan er vanuit de, die, die functie. Ja, het Kamerlid en de medewerkers. Ja, ja. Maar ja, niet ongewenst. Ja, blijkbaar niet.
2: En dat speelt in 2000. Overigens had ik zelf ook een keer een,
0: een ongelijkwaardige relatie met hand en broeken. Uh, in ieder <laughs> iets,
2: iets anders zich. Maar ja, toen stond,
0: ja, stond ik in de kroeg en toen gaf ik hem biertjes. Ja. <laughs>
2: Ja, ja. En, en, toen? En, toen, en, en toen, Nou, dan jij
7: minister van Buitenlandse
2: Zaken. Even
7: ongelijkwaardig.
2: Ja. Ja, er zit toch wel iets vervelends, inderdaad, aan, dat, aan die vaagheid hier. Uh, waardoor hand en broeken misschien meer beschadigd wordt dan per se nodig zou zijn.
10: Dat, ja, dat, want dat, ik, zou, ik zou eigenlijk waar. natuurlijk toch hopen dat, dat er een interview met, met deze vrouw ook misschien komt. Haar kant van het verhaal zou ik interessant vinden.
2: Zij vertelt in HP de Tijd: doet ze
0: deze
10: beschuldiging natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. Dat heb nog niet, nee, oh, ja, niet gelezen. is, al, dat het is allemaal onder, heel ja, ja, het is, ja, is,
0: het, is het echt een beschuldiging of is het een, uh, is het een mededeling? Ja,
10: Goeie vraag. <laughs> het, is, het is te vers daarvoor. Want ik, ja. vind, ik vind dus ook, want op zich is, is er ook een ongelijkwaardigheid in een relatie tussen een man in zo'n fractie en, en zo'n jonge vrouw van 25. Ja. Hè? De, 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 nou, dat is ook niet altijd onschuldig, als je begrijpt wat ik bedoel. Er is iets gebeurd, daar is spanning ontstaan.
0: Ik was ooit scoresleraar, daar heb ik mijn vrouw ontmoet op de scoresbaan. Ja. Dat is ook een ongelijkwaardig ja, ook relatie. Die duurt nu al 33 ja. jaar lang trouwens. Maar we uh, ja, zijn getrouwd, kinderen, noem maar op. Maar ze wel zo geboren. Ja. Ja.
2: Ah, en dus als mijn
0: vrouw nu ging dacht. vertellen: in, uh, ja. ik, ik had ooit een ongelijkwaardige relatie met uh, ze.
10: Uh, uh, ja, en dan twist ja, er nog even, want, 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 want dat vind ik toch jammer. Volgens mij was Handenboek echt, echt gewoon een hele goede politicus. Integendeel, man. Ja, Bas, je kreeg ja, heel veel in de, heel de veel tijdens, tijdens mij ja, nou ja, goed, dat is dan ook <laughs> was, zo. is best weer een verlies, zeker
2: voor de VVD. Want daar hebben ze niet zoveel van. Hadden ze niet in 2013 moeten ingrijpen? Halbe Zeilstra, de voormalige fractievoorzitter, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, wist er destijds van af, blijkt uit die hele berichtgeving. En Dijkhoff uh, heeft toen, gezegd,
10: toen hadden ze al ja, iets kunnen doen. Dijkhoff heeft gezegd: als ik toen fractievoorzitter was geweest, dan, had hij het, dan was hij verdwenen. Uh, heeft Dijkhoff ah. vanochtend gezegd. Oh, ja. dus, uh, dus inderdaad, dan is er de VVD zeggen, ook wel toch? iets. Uh... Ja, dat had dan
2: wel eerder kunnen zeggen, Dijkhoff. Ze hebben nu zitten wachten blijkbaar tot er een aanleiding was. Tot die, tot, nou, nu kwam die vrouw naar buiten. Oké. Okay. Het is wel weer de VVD.
10: Het houdt ja. nooit op. Nee, het houdt niet op. Het houdt niet op. Nee, zeker. Ik, ik, en, en ik vind het toch echt wel heel zorgelijk. Ah, ja. En ook, ook wel fascinerend dat, dat de VVD toch heel veel electorale steun blijft houden. Ik dacht ook nog, er is natuurlijk eigenlijk geen alternatief ook. Hè? Je kunt natuurlijk zeggen, waarom blijft iedereen hier nou achter? Ik bedoel, alles wat er gebeurt, dividendbelasting. Dat je, ja, moet je eens achter je, achter je oren gaan krabben. De, de electoraat blijft kennelijk aan de, aan de kant van de VVD staan. En, en dan denk ik, ja, er is eigenlijk geen alternatief. Dat is fascinerend. Waar ja, moet je nou heen? Waar moet je heen als je liberaal bent? Ja, waar moet je nou heen als je liberaal bent? Dat ben ik dus. Ja. Ik
2: kan ergens heen. Nee. Ik
0: eigenlijk ook niet. Nee. Wat, wat zullen we doen? Ik weet ja.
10: Nou, maar dat is een zorg. Ja, hebben we, dat we natuurlijk een het een fietje ja. met, met Jesse Klaver gehad? Uh, ja. want, want Klaver en Pechtold zijn natuurlijk toch twee voormannen van het progressief liberalisme. Uh, wat ik heel zorgwekkend vind. Want ik vind dat daarmee het liberalisme politiek gewoon niet goed vertegenwoordigd wordt. Als wij, zoals wij hier staan, eigenlijk niet ergens iemand hebben zeggen ja, daar geloven we in, daar willen we aan meewerken. Dan hebben we een probleem. Dan hebben we kennelijk geen, niet genoeg goede mensen die ons zouden kunnen vertegenwoordigen. Een uh, mooi verhaal, ander
2: onderwerp... van uh, onderzoeksjournalist Alberto Stegeman weer. Uh, die is, uh, heeft naam gemaakt uh, in een bepaald genre. Je gaat uh, proberen binnen te komen waar je niet gewenst bent. Waar je eigenlijk niemand gewenst is. En je legt daar, je doet daar bijvoorbeeld leg je een nepbom neer. Dat heeft hij vandaag gedaan in de kantine van een, uh, van een militaire basis in Oldenbroek. Uh, hij heeft het gewoon weer geflikt. Het is de ja. derde keer in tien jaar. Ik, 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 ja, ik vind het wel, vind hoor. Het wel goed ja. hoor, dit. Jij? Ja, ik
0: vind het hartstikke goed. Ja. Het is, uh, dat hij het keer op keer laat zien... Wat de gaten zijn. En het is. Uh, ja, je zet natuurlijk de instanties in een hemd. Maar het. het, het uh ja, het, het zou eigenlijk iets teweeg moeten brengen bij de instantie. In dit geval natuurlijk Defensie. Omdat zodat die, die beveiliging uh, uh, op orde gebracht wordt. Uh, voor het laatst dat hij het gedaan heeft is dus in 2016. Als ik het goed heb begrepen. Hmm. En nou, ja, we zijn een paar jaar verder. En, uh, ja, met de groeten van Alberto. Het is nog steeds niet op orde. Nee. En, dus, ja, en hoe hij het doet is natuurlijk ook nog schrappig. Hè. De, de, die verkleed partijen ja. bijgaan. Het is ook ontzettend gênant. Dus ik vind het een hele knappe manier van. Om eigenlijk uh, dingen in beeld te brengen.
2: Uh, en uh, ik vind het ook eigenlijk wel belang, heel belangrijk dat hij het doet. Wat mij verbaast is dat er eigenlijk, maar vol, volgens mij is er nog nooit iemand geweest... die echt een bom naar binnen heeft Ja, nou, ik
10: zat dus te denken, hè. kennelijk Gaan kan het dit... Nee, 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 dat niet. nee, maar ik zit er wel eens over te denken. Op zich is een natuurlijk hartstikke makkelijk. Dat zie je bijna hier ook, Dus is kennelijk te doen. ja. Maar het gebeurt niet. Nee. Dus, dus kennelijk zijn er of niet heel veel mensen die bezig zijn met aanslagen te plegen. Uh, of er zijn niet zo heel veel slimme mensen uh, die, die, die aanslagen plegen. Die komen niet verder dan met een busje op een paar mensen inrijden. Of die beveiliging klopt wel. Uh, nou, ik heb de IVD de, de, de heeft gezegd dat ze vier aanslagen hebben vereideld mm. in de afgelopen jaren. Ja, ja, dat is... Dus dat vind ik wel interessant. Want we leven natuurlijk toch wel onder een continue dreiging van aanslagen, aanslagen, aanslagen. Maar de praktijk is dat dat natuurlijk toch eigenlijk niet zo is. Als Wilders nog even doorgaat, misschien verandert dat. Dat kan natuurlijk. Dat ja. de Pakistanen zich nu op Nederland gaan richten. Dat is even een ander verhaal. Daar maar nou, gaan we nog... het zo nog even over. Ja, ja, nou, dat, ja, is, ja. dus, dat, dat zijn ze dus
2: blijkbaar aan het doen. Ik heb ja. in elk geval ja. met bij Velen dat filmpje gezien van die Mafkees ja. uh, in die deunercompanie uh, in Den Haag. Die zei dat hij Geert Wilders ging vermoorden. Ja. Nou, maar dat zeggen een
0: aantal mensen al jaren natuurlijk in Nederland. En hij wordt niet voor niks zo zwaar beveiligd. Maar het is, ja, het is natuurlijk krankzinnig dat die Pakistanen dit uh, op aan het duig zijn. Ja. Ja. En, uh, en, en, en naar Marsen, uh, wat is
2: het? 300 kilometer gaan ze lopen, ja. geloof ik, hè, wandelen, ja. Ja, met, wat zijn, de, een ja, met een heleboel mensen. Ja. En hey, je hebt die, die oude ja. cricketer met zijn uh, ja. die een beloning uh, ja. uitloopt, ja, 3 miljoen. Ja, ja rubies, dat is
10: ongeveer 20.000 euro. Maar de andere kant euro. is, Wilders weet dat dit gebeurt... en Wilders vaart er wel bij. Ja. He, dit
2: is die, precies het effect.
0: Wat
10: die, ja, en hij ja, weet, ja, je goed. weet dat dit gebeurt. Als je dit dus doet,
0: er is in feite niks nieuws aan, dit alles. We, weten, we kennen dit al, we kennen de reacties. We kennen de, de uitlokking van, van Wilders. In feite, dat, uh, hij mag dit doen. Ik vind het prima dat hij het doet. Ik vind het krankzinnig ja. dat er mensen uh, ergens willen, ons, ons willen verhinderen... Om, om cartoons te maken. Dat is natuurlijk waanzin. Ja. Maar ja, het is wat Teun zegt. Het is natuurlijk... Uh, uh, ja, je weet van tevoren wat effecten zijn... En, en dat het hem enig politiek gewin gaat opleveren. Ja, nou, dus je, even...
2: je noemt het eigenlijk provocatie. Uh.
0: Nee, want ik vind, ik vind wel dat je dit mag doen. Ja. Deze, deze vorm van provocatie, als, als je het zo wilt noemen. Ik vind wel dat dat mm. moet kunnen. Ja. ik is uh, het natuurlijk. Tuurlijk mag leuk. het.
10: Maar het is uh. natuurlijk een provocatie. Ja. En, 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 en ook dat mag. Hè. Ik ja. bedoel, maar, mm -hmm. maar Wilders is natuurlijk eigenlijk een vrij irrelevant figuur geworden inmiddels. Ik bedoel, politiek is, nou. speelt hij niet mee. Ja, hij heeft toch wel een volging. Maar, maar Thierry nou, heeft het irrelevant te noemen. Nou, nee. ik, vind hem, ik vind hem in het debat, in het dagelijks debat, kom je me eigenlijk weinig tegen. Dus, dus ik vind als je je nou een, een goed politicus bent, dan scoor je met inhoudelijke uh, ja, haalbare ja. voorstellen en, enzovoort. Mm. En, en dan kiest hij nu wel voor een heel goedkoop instrument. En dat doet hij natuurlijk niet uit ideologische overwegingen als grote denker, maar om te provoceren. En het uh, punt is wel dat hij natuurlijk daarmee wel uh, gevaar doet ontstaan. Ik bedoel, dit is aanleiding voor mensen om te gaan mm. denken om aanslagen te plegen. Misschien wel op mijn zoon op in, de, in de metro in Amsterdam vanmiddag. Dus in die zin mag hij het doen. Mm. Ja. Maar neem ik het er niet heel erg in dank af. Hij brengt mensen in gevaar. Hier,
0: ja, en ook uh, ja, kosten voor de samenleving in feite. Ja. Als je weet eigenlijk wat, wat er gebeurt... Dat kun je van tevoren uh, op je vingers natellen... Uh, ja goed als het, als het, Ik denk dat als je goed, als dit doet. Dan moet je goed van tevoren overwegen. Oké okay, waarom doe ik het? en dan, dan moet je toch ook wel een inbedding hebben. Een ja. breder maatschappelijk belang. Dat vindt hij misschien ook wel. Want we moeten deze cartoon kunnen organiseren. Maar weet je. Dus ja. er gaan echt wel een hoop mensen nu zometeen zorgen. Voor extra veiligheidsmaatregelen. Ja. Rondom hemzelf en rondom andere personen. En misschien gaat er inderdaad wel iets mis. Nou, dat is natuurlijk niet uh, waar we op zitten wachten, inderdaad. Mm.
2: Erik, uh, jij bent hoofdrecteur van Follow the Money. Je hebt uh, op jouw site een stuk geschreven. Daarin uh, 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 beschouw je het woord ondermijning. Dat is een woord wat we best ja. vaak gebruiken. Het gaat over hoe onze instituties uh, worden binnengedrongen door mensen met, met criminele achtergronden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar jij zegt: uh, ondermijning is een modewoord aan het worden. Leg ja. eens
0: uit. Nou ja, het is, het is echt een modewoord. Ik, ik, ik kom het de laatste tijd zelf heel veel tegen. Ik word er voor gevraagd. Kun, kun, kun je, kun je kitje... ondermijnen? Nou ja, nou... <laughs> ondermijn jij is wat, joh. <laughs> nee, maar voor, om, om iets te komen zeggen op, bij, ja. bij, bij, bij ambtenaren, bij, 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 bij korpsen. Om te zeggen iets van over, 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 over uh, ja, ja. deze ontwikkeling. En, ja, en als er dan de ontwikkeling echt heel goed beschreven wordt, he, dan, dan is de definitie zo ongeveer inderdaad dat het criminele invloeden uh, uiteindelijk het bestuur en, en, en het publiek uiteindelijk gaan uh, binnendringen ja. en ondermijnen inderdaad, uh -huh. aantasten. Uh, maar van dat alles is dus eigenlijk buitengewoon weinig bewijs. Hè? Ja. Als, je, als je die definitie volgt, dan kunnen we eigenlijk amper zien dat er ergens infiltratie is van de politiek. Wat voor manier dan ook. We hebben vorig jaar dan het voorbeeld gehad van die ene boer, de secretaris van een... van de, van de, de penningmeester, de secretaris van de, van de CDA en hij van de Brabantsdorp. Agrariër van beroep. Die had op zo'n land dat in een grote excercie-laboratorium bestaan. Nou, die man... Was dan, he, dat was dan echt een van de meest recente voorbeelden van, van wat mogelijk ondermijning was, uh, zou zijn geweest. Hoewel er geen draadbewijs is, nog vooralsnog. van dat de man daadwerkelijk zijn invloed heeft aangewend. om iets voor die criminelen te bewerkstelligen. Als hij al niet per ongeluk zijn landje had verhuurd ja, aan die lui. Ja, ja, ja. nou, even afgezien daarvan. Er is ontzettend veel tumult rond dat hmm. ondermijning. En er is echt heel weinig. Feiten zijn daarover bekend. Nou, dat wilde ik in het brede daglicht zetten ja. en dat heb ik gedaan. En ik zeg: nou, de ondermijning moeten we niet meer naar die onderwereld kijken. Die ondermijning die komt veel meer van de bovenkant af, van de corporates. De ondermijning zit hem veel meer in de keiharde lobby. die al vele jaren, al decennia lang plaatsvindt. en waar we eigenlijk op dit mm. moment. natuurlijk in een heel actueel debat natuurlijk. Eh, over de afschaffing van de dividendbelasting. heel nadrukkelijk eh, eh, de gevolgen zien. Eh, een hele kleine partij. Eh, eh, laten we zeggen een aantal mensen. Eh, een aantal corporates. hebben directe invloed. Eh, op, ons, eh, op ons. op, 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 op het kabinet. Op, op, de, op onze premier. en weten eigenlijk. beleid. Uh, voor elkaar te krijgen, dat het niet eens onderdeel is geweest, eigenlijk van, ja, ja. van de verkiezingen. En uh, waar eigenlijk op dit moment uh, veruit het merendeel van uh, het electoraat tegen is. En bovendien waarvan de effecten, en dat is nog het belangrijkste, uh, allerminst zijn bewezen. een tegendeel eigenlijk alleen maar uitsluitend negatief zijn, zij ook afgelopen week zelfs het Economisch bureau van de Rabobank. Dus. Er zijn geen bewijzen voor, niemand wil het, behalve een heel ja. klein groepje. En dan vraag je je af, als die politiek op die manier beïnvloed wordt... door slechts enkele corporates,
10: vindt de ondermijning dan niet op die plek plaats? Interessante ja. gedachte. Ik ben het totaal eens. Ik heb het stukje gelezen op Follow the Money gisteren, geloof ik. Ja. Uh, en dan ook of was er een reconstructie van hoe dat dan is gegaan. Hoe zit die lobby dan in elkaar? Dan is er een overleg met ja. Katshuis, een aantal ministers erbij, vno en CW en de MCHAM, geloof ik, en, en de Nederlandse Vereniging van Belastingadviseurs. Die zitten daar. Dus een direct overleg van hoe kunnen we het vestigingsbeleid... klimaat in Nederland nou versterken, blablabla. Ja, wacht even. Dat is een toegang tot onze vertegenwoordigers... die natuurlijk heel onoorbaar is. En dus ik ben het totaal mee. En, en dat ondermijnt dus de democratische rechtsstaat. Het geloof erin. De, de, ja, de, de financiële structuur. Ernstig, ja. de, de, de saamhorigheid in, in, in dit land. Heel ernstig. Ik ga zeggen, lees dat stuk. Staat op vollemoney.nl. En zo meteen in de
2: kantine praten we over het politiegeweld... tegen demonstraten. Demonstranten.
1: BNR Nieuwsradio Hemmen
2: Je luistert naar de kantine, we hebben het over het nieuws van de dag En dat gaat Jurgen Rijman straks ook doen in Ask Me Anything Waar gaat
9: het over? Over Google Google. Ja, we gaan het over Google hebben, ja. Uh, nou, het eigenlijk begon gidsen het al uh, bij mij te spelen, bij onze spelen. Toen uh, president Trump zo boos was omdat hij vond dat als je zijn naam googelt... dat je alleen maar slecht nieuws krijgt. Omdat er dan er zit een soort van, ja, alsof dat dan Google ligt, maar fijn. Uh, maar het, het, zei, het gaat echt over de kracht van Google. In hoeverre uh, be, be, kan Google ons leven bepalen? Ik bedoel, uh, ze weten alles van ons. Het is bijna een soort Skynet aan het worden. Als je de film Terminator kent, die echt uh, gewoon de hele wereld... Uh, een beetje overziet van wat er alles gebeurt... Maar ja, je krijgt dadelijk ook uh, de gesensureerde zoekmachine... die Google in China wil beginnen. Ik bedoel, weet je, hoe serieus mm -hmm. moet je dat nemen? Um, we gaan het hebben over de filterbubbel, over het moederbedrijf Alphabet... de advertentiemarkt, weet je, en die end of the day... als je op Google advertenties ziet of als je een product zoekt, krijg je eigenlijk de met het hoogste budget... krijg je bovenaan en niet met het beste product. Dus hoe, hoe doen ze daarmee? Hoe doen ze met alle informatie die wij verzamelen? Er is zoveel wat er gebeurt oh. daar bij de jongens van Google... Er zijn er er zoekmachines, toch? Het zijn nog meer, zijn maar ja, Google is, maar Google is eigenlijk overal ja, gewoon dusdadig. Het is ook gewoon een werkwoord al geworden. Ga het even googlen. Dus dat we zeggen dat het toch wel een impact op ons leven heeft. Het, 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 zou,
2: het is ook een hele goede naam voor een hond. Voor een hond, Google.
9: Nou ja. Ja, ja, voor de jacht, want wel, ja. Oké, okay, ja. mooi onderwerp. Ja, ik gebruik ja, het, op... het uit, want ja. ik ben getrouwd. Dus, uh, mijn vrouw weet alles. Maar uh, we gaan vandaag gewoon dus over Google hebben. En al je vragen <hums> over Google kan je natuurlijk weer stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Je kan me even WhatsApp, maar het nummer staat op bnr.nl. Of een mail sturen naar BNR.nl. Maar je weet het ook al op je computer, bellen. Is veel sneller. 020 0 En stel je vraag dan live in de uitzending. Over een dikke 10 minuten, Jurgen Ruijman. Met SMA me Anything. Dankjewel. Veel plezier straks.
2: We praten verder in de kantine. Erik Smit is bij mij. Hij is hoofddirecteur van Follow the Money. En Teun Gauthier. Hij is nu de baas van de coöperatie. Dat is een journalistiek samenwerkingsverband. Uh, Teun, jij, jij werd geraakt door uh, de klappen die demonstranten in Groningen kregen van agenten.
10: Ja. Ja. Wat, wat trof je daarin? Nou, ik, ik zag dat filmpje dat we krijgen we nou joh, daar zitten een paar mensen... met een hele, hele, hele rustige demonstratie in die dag. Er zit ook een jonge vrouw, die zit daar op de grond. En die krijgen me daar tikken van een agent. Die hangt er zo overheen, overheen en slaat een,
0: bovenhand.
10: Het is een lawnmower. Ja, die
0: molen ja. wiekende met, met, met die knuppel. Ja, ja. ja, ja maar echt, die vrouw moest weg. Heftig,
2: blijkbaar. Ja. Maar ja. die ging niet weg.
10: Ja, nou ja, er ja. zijn natuurlijk een aantal. Ja. Er was, was dan een hek waar ze niet in de buurt mochten komen. Uh, overigens heeft de politie nu toegegeven dat het een communicatiefout is geweest. Heb je dat gelezen? Ja, of dat ze ja. hebben geslagen. Ja. Ja, dat hadden ze helemaal niet gemogen. Hoezo communicatiefout? Nou, er, er is op een gegeven moment kennelijk een, 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 een ding uitgegaan... Een wapenstokgebruik of iets ja. dergelijks. Maar is dat, toch dat geen had niet mogen? Nee,
2: maar dat is toch een chain of command. En iemand heeft dan gedacht, ja. ik ga, is, ja. uh, ga nu slaan. Ja, en dat dus had wat, niet waar gemogen. Waar is de
10: communicatiefout dan? Nou, daar. Dat had niet gemogen. Van wie niet? in de situatie had dat niet gemogen. Okay, maar wel nee. gebeurd. Ja. Maar ik dacht, een, ik dacht een paar dingen. A vind ik het heel incompetent. Als je, je hebt natuurlijk het, 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 het geweldsmonopolie als overheid. Dat betekent dat je een enorme verantwoordelijkheid hebt om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. En, en, en dat betekent dat je, dat je de competentie van zo'n agent... die groep agenten moet natuurlijk in eerste instantie zijn... deze mensen moeten hier weg, dus wij, wij gaan met ze praten... en we gaan ja. dat, dat doen. Dus ik vind dat je faalt als je geweld moet gebruiken. Ik vind dat je faalt als, je, als dat door een communicatiefout gebeurt. Ja. En wel op een hele ernstige manier. Het is een overheid die geweld gebruikt tegen ja. demonstrerende burgers. Um, waarbij ik nog één vielijnere gedachte had. Dit ging natuurlijk over een demonstratie tegen Shell... Tegen de, Nam. Nam. Dat is tegen de een, NAM. Dat is ook een staatsbedrijf voor een deel. Begrijp je? Dus, dus juist hier, als er een demonstratie is tegen de staat zelf, dan heeft de staat zich nog. Behoedzame en zorgvuldiger op te stellen. Want, de NAM want, is toch alleen van Exon
2: en van Chelsea? Nee, dat dus nee. Nee, nee, dus ja, nee. is in staatsbelang
10: niet, toch? Zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Maar dus, dus uh, moet je nog behoedzamer. En het punt is: dit schrikt natuurlijk wel af. Ja, als ik denk, ik ga ook eens demonstreren, ik neem een kindje mee. Nou, toch maar niet. Voor het week krijg je een, een, een lat in je nek. Begrijp je? Dus ik vind het oh, ook ja. al, de, de, de democratie ondermijnen. Wij moeten ons hier veilig kunnen voelen als we demonstreren. Ja, ja. Nou ja. Ah, ja, maar wacht
0: even. Het, het, ik, ik ben het wel met een je eens, uh, Teun. Maar, want ik, uh, ik, de staat heeft hier natuurlijk. Uh, moet hier, buitengewoon prudent mee omgaan. Maar aan de andere kant, ik heb die tikken, die tikken gezien. Het, het zag er ongelooflijk agressief uit. En dan is één zo'n... Ja, uh, hittepetit bij de politie die uh, zich even... Uh, uh, helemaal laat gaan. Uh, maar uh, er zijn geen zware gewonden. Er zijn, uh, er zijn een paar oppervlakkige... Uh, verwondingen zijn er. Weet je, het is, het is, het is, zo ernstig is het ook weer niet. Ik vind... Je laat dan niet meteen dit helemaal opblazen van jongens, de, de politie...
2: hadden ook gewoon weg uh, kunnen gaan toen de politie het vroeg.
0: Ja, dat kan ook. En, uh, en, en dat is niet gebeurd. Dat snap mm. ik ook al weer. Een beetje demonstratie moet wel een beetje spanning ontstaan. Hè. Maar dan is dit, weet je, dit is, als je die grenzen opzoekt, dan kan dit gebeuren. En het mm. is all in the game. Laten we nou niet, een beetje, niet zo gaar doen. Ook, jij bent ook een oude protestant. Een protest, hè. Iemand die graag uh, iets... iets weet je. Dan betekent dat als je, als je de ring in de beuk ingooit... Van, van beide kanten moet begrijpen... dat het wel eens een keertje een klap kan vallen. He? Dus niet overzeuren. Het is gebeurd. Ja. Jammer. Treurig. Ja, ik, ik, ja. Ik,
10: ben, ik, ben dat, ik ben dat helemaal niet eens. En ik zie ook wel een... Wat, wat ik veel zie, is dat de, dat de politie in optreden is. Hè. Ook een demonstratie in Zwarte Piet demonstratie, waar mensen gearresteerd zijn. Maar ja. later wordt gezegd, goh, sorry. Bij de Kroning, hè, waar zijn actievoerders ja. weggevoerd. Oh, sorry. Ja. Nee, nee. nee, nee, nee <lacht> niet oh, sorry. Dat is een diep, diep fundamenteel recht. Mm -hmm. En wat, ik, wat me valt is dat zo'n politie, van ja, sorry. Nee, nee, nee. Ik vind dat die consequenties moeten hebben. Ik serieus. Er is een fout gemaakt door iemand. Een, 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 een indringende fout, vind ik, die, die ah, het demonstratierecht oh. aantast. En nou wat anders, dan kan de politie oh, dus dingen doen die niet mogen. En dan, ja, zegt, ja sorry jongens, sorry. Ja, nee, dus
0: ik, dan krijg je dan weer van die protocol, die voorschriften die, 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 die politiemannen ervan weerhouden om, om een keer goed in te grijpen wanneer het echt nodig is. Om dan, oh mijn god, van stel je voor dat we, verkeerd, dat we iets te agressief opereren. Dat kan niet meer. Ja, je, dan, ik vind als het over gaat, dan wel weet je eigenlijk gaat. de handen van die politiemensen ook achter de rug. Dus ik vind, weet je, dus ja, er zijn fouten gemaakt, daar moeten we even goed naar kijken. Vooral die, dat communicatie, de die, die chain of command. Maar in feite demonstraties en hele lastige betogers. Ja, weet je, daar, daar gebeuren gewoon dingen. En, en, en ook het politievak is ook een mensenvak. He. Dus er ook mensen ja. daar kunnen gewoon uh, even hmm. de kolder in de kop krijgen. Ja, en, uh, ja nou, maar nou, goed.
10: Kijk, want, want die, die, je doet nu een beetje alsof die demonstranten... Het was een heel rustige... Er werd gezongen, er werd gedanst, er is geen steen gegooid. Ja. Ja. Ja, ja. ja, dus dus bedoel, als er iemand stenen gaat gooien, dan krijgt hij een keer een klap. Ja, maar, kijk, je weet, maar je niet. weet
0: niet wat er gezegd is. En, en, en demonstranten zijn ook knijterend irritant. En, en zitten daar. En als er, als er iets gevraagd wordt. Ze gaan niet weg. Terwijl ze dat niet mogen bij dat hek zitten.
2: Of aan vasthouden. Ja. Dan, enzovoort. Jullie gaan het niet eens. Ik niet het helemaal eens. Is het nee. niet erg? Uh, nog een interessant dingetje. Uh, de Universiteit van Maastricht gaat onderzoeken. Of je scherper wordt gedurende de dag. Als je smorgens een hele kleine hoeveelheid LSD of paddo's <laughs> zou nemen. Uh, ja, het ik het denk, al jaren
10: en je ziet hoe scherp ja, ik ben. Ja. ja, volkomen begrip voor jou. <laughs> je het helemaal, jij kent dit ja, al. mijn pupillen zijn <laughs> wat verwijt, maar ik scherp als een mes. Ja. Jongens, ja. wat is dit? Ja. Zou dit? Zou dit werkelijk serieus zijn? Nou, weet je, ja, weet waarschijnlijk je... wel. Het is een serieuze universiteit. Ik, 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 ik ben uh, totaal onthouder. De, nou, ik, ik rook wel eens een sigaretje, maar ik drink niet en drugs ook niet. Maar ik vind het wel interessant dat er natuurlijk bepaalde effecten zijn van ook wiet, die, die, die medicinaal toegepast kunnen worden. Mm. Dus ik vind het eigenlijk wel, wel heel interessant om te kijken, ook, ook gewoon als, als onderzoek, wat is nou het effect uh, uh, van dit soort middelen. G Geloof
2: jij, uh, Erik, dat je van LSD of paddo's uh, morgens vroeg bij je omeletje... dat je daar de hele dag scherper en scherper... Uh, Slimmer van bent?
0: Nou, ik heb uh, in mijn leven buitengewoon veel geëxperimenteerd uh, met, met al, allerhande substanties. Oh, en, uh, omeletten? omeletten. En omeletjes. Uh, <laughs> <laughs> en ik kan mij niet herinneren dat ik er ooit eigenlijk veel scherper van werd. Zeker dus niet Laat van. misschien uh, aan de uh, hoeveelheden. Uh, vooral dit soort uh, middelen. Uh, dat lag ook wellicht ook aan, de, aan de tijdstippen waarop ik ze innam enzovoort. Maar ja, is de ja, Ik zou het eens moeten proberen eigenlijk. Ja. Uh, maar LSD, eerlijk gezegd, is een uh, van de middeltjes... waar ik eigenlijk nooit de hand op heb weten te leggen. Uh, uh. Uh, maar paddozen uitgebreid uh, ja Daar werd ik niet echt scherper van. Ik ga niet doen, ik ben ontzettend het...
2: veel gelachen, dat wel. Ik, ja. ik ben er wel doodsbang voor. Stel je voor dat het echt helpt. Ja, precies.
0: Ja, nou ja, dan is het toch prima. Dan neem je wat, joh. Ja, ja. Dat, Ha, ja, ik ben, weet niet of ik het tegen bestel ben. Om wat scherper te worden. Voorzichtig
2: zijn. Ja, ja. Uh, ik zie dat de tijd erop zit. Het, uh, we moeten plaatsmaken voor uh, Jurgen Rijman. Uh, Die dat is ook ben... met de paddo zag ik net. <lacht> nee, <de socialiteit. lacht> okay, dat is altijd. Ze... <lacht> uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Erik Smit, hoofddirecteur van Follow the Money en Teun Gauthier van de Coöperatie. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan is Robert Eenhoorn mijn gast. Algemeen directeur van AZ. En met hem ga ik praten over de start van het voetbalseizoen en over zijn toekomstbeeld voor zijn club. Dat morgen nu Jurgen Ryman met